0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você não quer ouvir a gente falar sobre o Harry no banheiro, pensando no Cedrico, gozando da cara dele, não escute esse episódio, hein? Isso é hora de menino estar tá dormindo na sua casa. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Liga a torneira, tira a roupa e vem discutir a obra de Meu Jake Rowling, capítulo céu. a capítulo, com a gente. Hoje... O capítulo 25 de Harry Potter e o Cálice de Fogo O Ovo e o Olho Nossos episódios levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas até hoje Então se você não percebeu as gemas risos, que só dá pra pegar numa releitura desse capítulo tantas ambiguidades, gente, sério vai ler tudo e volta pra curtir que vai ficar muito mais legal eu sou o Júnior Code. Ela tem <risos> <de> sereia. <risos> <Ai>.
1: <risos> Gente, tem a menor condição. Eu preciso cancelar a gravação
0: desse. Do... <risos> eu tô muito confrangido. Enfim, eu sou o Júnior Code e eu não sei o que, que eu faço aqui com o meu ovo no banheiro, né? Eu já tentei de tudo com esse ovo, nada dá certo. Inclusive, se alguém tiver alguma ideia, fala pra mim. Inclusive, ei, Psiu! Você que tá me espiando aí. Você mesmo, Larissa Andreoli, Eu te vi, tá?
1: Olha, eu não sou obrigada a ver esse tipo de coisa, por favor.
0: Você não insinue
1: coisas sobre a minha pessoa.
0: Tá bom, tudo bem. Então, já que você fechou os olhos, eu acredito. Mas já que a gente tá falando de putaria, né? Quem que a gente tem aqui com a gente? Claro, Danilo Borges. Nossa! Nossa! <risos> E o Danilo Borges disse que o jeitão dele, né? Que só espera encontrar com uma certa pessoa aí um dia desses num corredor escuro. E eu vou logo avisando o Lari que é o seu mozão.
1: O Danilo, Verdade, cuidado, né? trata bem ele, tá?
2: Vou tratar quero
0: bem. só ver se o Lari vai deixar esse encontro
1: acontecer. Leva uma corda de
0: alpinista.
2: E como diga a música, como que é? No bico de colachos, sequência de tomatom, -tom, sequência de batom. Lari, isso <risos> você vai deixar esse encontro acontecer.
1: Claro, gente, eu só quero que ele seja feliz. <risos> Se isso quer dizer usar a corda de alpinista, essa da masoquista, etc,
0: com Danilo, quem sou eu pra julgar?
2: Se ele vem de chicote, algema e corda de alpinista, quem
0: sou mais pra julgar? Nossa, que festa do pijama divertida, né, gente? Festa da camisolão, hoje... na
3: verdade,
0: né? Toda... Verdade, festa do camisolão cinzento. E hoje nós vamos falar o quê? Sobre o banheirão dos campeões. Um beijo, Luiz. Digo dos monitores. Aliás, dos campeões também, né? Porque tem campeões do, do torneio de bruxos. descobriu o som que o ovo faz, os passeios noturnos de um rapaz muito curioso e ousado. Um direito a um duelo de shade do Snape contra o um falso Moody e muitas, muitas ambiguidades. E se você quiser fazer parte dessa festa aqui com a gente, né? Pega o seu pijama e vem participar também. Como é que o pessoal faz, Daniel?
2: Manda uma foto de pijama no grupo do Telegram. <risos> Mentira! Pode mandar também. É, a não sei se que você queira mandar. Mas para você entrar em contato com a gente, você procura por a Casa Elefante no Twitter, Facebook, Instagram, que é tudo o mesmo nome, a Casa Elefante. Você já vai achar nossas redes sociais. Você também pode entrar em contato com a gente mandando um e-mail pra casaelefante@animagos. .com.br A gente também tem um grupo do Telegram super divertido Onde você pode mandar sua fotinha de pijama E também temos um grupo no Discord Os links vão estar em algum lugar aí na descrição vocês vão poder acessar. No Discord a gente conversa por áudio, tem lugar pra discutir fanfic, tem lugar pra jogar RPG.
1: E no Discord acho que talvez a foto seja sem pijama, né? Porque é um pouquinho desprezado
0: <risos> lá. Exatamente. <risos> o negócio lá é só para maiores de 18 anos e pessoas que não têm sensibilidade com esse conteúdo.
2: No Discord, gente, é só chicote algema e cordial.
3: <risos> <risos>
2: <risos> Essa também poderia ser a trilha sonora do, do Filch, né? Quando ele tá correndo pra ir <risos> Que ele, ele. Os alunos veem o um fio de coisa Ele vem de chicote, ao gelo, e corda de alpinista. de
0: Então é isso, gente. Vamos começar aqui, né? Com o nosso duelo de aqui aquele momento gostoso. Né, que os dois participantes duelam pelo direito de começar a discussão né, Com o item que eles escolherem Então aqui eu já vou jogar um dado Pra a gente saber quem que vai ser a primeira pessoa a fazer um resumo Entre os meus dois participantes belíssimos aqui Danilo e Larissa Você Larissa quer par ou ímpar? Ímpar e deu ímpar. Larissa Andrioli. Você tem o direito de escolher quem que vai começar o duelo. Você vai querer essa responsabilidade pra você ou você vai colocar ela toda nas costas do menino Danilo? Aí eu vou começar. Olha!
1: Vou começar Gostei. porque eu acho que a pressão é maior depois que já tem um resumo que eu preciso superar uma expectativa.
0: Então, já que você já tá com toda essa iniciativa, esteja pronto pra fazer o resumo do capítulo 25 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2... Hum, tá lindo!
1: É, o Harry vai no banheiro dos monitores. Eu sei que eu pulei alguma parte já no início, não lembro o que. É, o Harry vai pro banheiro dos monitores pra tentar desvendar lá o ovo. Aí a morta que já me aparece lá, fica espionando ele pelado. Aí ele ouve a canção dos sereianos, mas ele ainda não sabe que são sereianos. Aí ele vai, pega a referência da, da sereia que tá ali no quadro. Aí, beleza, ele descobre mais ou menos o que é. E quando ele tá voltando pra casa, pra Torre da Grifinória.
0: Acabou! <risos> Acabou! Amiga, você gostou desse banheiro, né? Você nem saiu dele.
1: Ah, é bom, né? Tem um monte de torneira. Então, aí... Dá pra aproveitar é. bastante. É né? cheiroso,
0: velho. É. Eu ia passar a madrugada todinha ali.
1: Sozinho, <risos> Code.
0: Mas só tomando banho, tá, gente? É. Não sei. Não, não sei se. A gente vai discutir depois se pode ter mais de uma pessoa nesse banheiro. Né? Eu espero que sim, né? Porque o qual seria o ponto. <risos> É, olha aí, Danilo, só sair do banheiro você já ganha.
2: Ai, gente, mas aí... É que o
0: banheiro é muito fascinante Também acho Mas vamos tentar Ai, Inclusive nossos ouvintes não sabem que a gente tava conversando Logo antes dessa gravação sobre o banheiro Mas enfim né Deixa quieto porque o assunto era um pouquinho menos agradável
2: Que nós estávamos no banheiro <risos>
0: É né, A gente tá gravando aqui do banheiro Escutando, tá escutando o eco no... <risos> Enfim Danilo Borges Você vai fazer o resumo do capítulo O Ovo e o Olho De Cálice de Fogo Em 3 2 1 Já Seguindo a dica do
2: Cedrico, o Harry decide tomar um banho com o ovo dele. Ele decide isso, fazer isso à noite, ele vai com a capa da invisibilidade, chega no banheiro, não sabe muito o que fazer, tem muitas torneiras, entra no chuveiro, a morta aqui já e fala, ai, o Cedrico botou o ovo lá embaixo. Ele bota o ovo lá embaixo, ouve a canção dos sereianos, olha a sereia, a morta fala, você assim, é lento. Ele recebe uma dica, percebe tudo, ele sai de lá. Quando ele sai, ele vê o nome do Bartokraut no, no mapa do Maroto, ele fica, ai meu Deus, que é isso? Eu sou muito curioso, eu vou atrás. Quando ele vai atrás, acaba derrubando o filtro. Acha que é o pirraça e nem aparece acabou. de camisolão? Acabou, Gente, é muita Marco.
0: coisa, muita coisa. nem ah, parece que você foi a pessoa que disse que esse capítulo não acontecia nada, foi de nada.
2: Pois é, eu tava aqui jogando o capítulo falando: <risos> odeio, odeio, odeio. Mas
0: odeio. <risos> <risos> Ai, amigo, mas assim, Lari, você acha que, né? Acho que é o é Danilo a vitória, né? Não, eu acho que é o meu seu melhor. Seu erro foi. <risos>
2: não, foi seu mesmo. erro foi
0: ter. Iniciado. Eu foi sempre. quase um rap do Danilo, né? Foi uma coisa assim meio compassada, tinha sílabas e tal. Eu gostei. É
1: verdade. O
0: meu foi uma bosta. Não, não foi bobo. É um negócio que não, você, se assim. com a, você se empolgou com as torneiras. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me barra Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Na calada da noite, Harry se empenha para decifrar o enigma do ovo de ouro no banheiro dos monitores e é ajudado pela morta que geme. No caminho de volta, ele vê Bartolomeu Crouch no mapa do maroto e, tentando investigar, acaba ficando preso nas escadas sob a capa da invisibilidade. Derruba o ovo causando muito barulho, atraindo Filch e Snape. Com a ajuda de Moody, Harry consegue evitar que Snape o descubra e concorda em deixar o professor de defesa contra as artes das trevas pegar o mapa do maroto emprestado. E aí eu gostaria de saber, né, o que, que o vencedor deste duelo, Danilo Borges, tem pra gente começar esse capítulo. Conta pra gente um pouquinho.
2: Então, apesar da gente ter percebido <risos> durante o resumo que é um capítulo que acontece muita coisa, contrariando as minhas próprias crenças sobre esse capítulo. <risos> rompendo,
0: rompendo crenças.
2: Eu acho que não acontece nada assim tão essencial para o crescimento do menino Harry ou alguma coisa muito filosófica, uma coisa muito bonita pra gente conversar. Então eu queria conversar um pouquinho sobre uma coisa mais... Que pode parecer banal, que é a história da Murtinha que geme. Porque eu estava até conversando com vocês antes que eu fiquei chocado que a Murta pode sair de Hogwarts... Pra perseguir a pessoa que encontrou o corpo dela. Eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês sabiam, ou se vocês lembravam... Que os fantasmas de Hogwarts, eles davam essa movimentação... Eles podiam ter esse, esse movimento, sair de Hogwarts, perseguir pessoas... Até ser obrigado a ser exorcizado pelo Ministério. Ou se vocês nunca pensaram pra pensar nisso, contem um pouquinho o que vocês acham de fantasmas turistas. Esse é o tema do dia.
0: <risos> Olha... <risos> muito bom. Assim, é, tô falando da, da, da história, né? Que a, que a morta se empolga em contar pro Harry. O Harry tá nem um pouco preocupado. O Harry tá preocupado né, da espuma dele não acabar. E a morta começa a contar, né? Que ela é muito sensível, começa a contar da vida dela. E aí o Harry, que não agrada, é ingrato por não aceitar a ajuda dela, né? Não quer escutar. Mas eu quero escutar sim, eu sou muito interessado na vida dos fantasmas. Né? Inclusive, lá na seleção do, do Pottermore, do Wizard World, etc., é, eu coloco que a coisa que eu mais teria interesse de pesquisar seria sobre fantasmas. É, eu acho que assim, como a gente tem uma festa em Hogwarts né, no segundo ano, uhum. onde a gente tem fantasmas que não eram de lá, a gente já tem meio que a ideia de que sim, eles podem ser fantasmas turistas, é, como é você falou. Verdade, né? Mas eu acho que também, é, quando a, a Murta morreu, né, ela disse, ela tá contando, inclusive, essa história no, no capítulo: que a, a menina, a menina que ficava enchendo o saco dela, foi a pessoa que viu ela morta pela primeira vez, né? E ela meio que tomou para si enquanto o fantasma ficava infernizando a vida dessa menina e aí Sim. eu acho que faz sentido o fantasma ele tá pegado não só a um lugar mas também a pessoas que ele, que ele quer meio que atormentar sabe que ele quer fazer algum tipo de vingança alguma coisa nesse sentido uhum. então eu acho que faz sentido que ela tenha acompanhado essa menina pra todo lado como ela fala que ela fez talvez eles não sejam necessariamente fixos a um lugar, mas a, a uma ideia.
1: É, e na verdade, assim, quando a gente vai olhar para os outros fantasmas, fantasmas que a gente conhece, a gente fica com essa ideia muito fixa de que e, os fantasmas ficam presos num lugar por causa da história da Murta, quando ela conta, né, no segundo ano, que ela foi morta no banheiro, que ela ficou presa lá e tal. Mas, na verdade, se você parar pra pensar, tipo, o Nick Quase Sem Cabeça, ele não foi executado em Hogwarts, muito provavelmente. Uhum. Né? Exato. Até a própria história da, da Helena é, Ravenclaw com o barão sangrento, né? Ela, ela morreu, ele matou ela na, na Albânia, né? Então, tipo, eles voltaram pra Hogwarts, né, como fantasma. Ele se matou lá na Albany também. Então, tipo, provavelmente você volta... A, a, a Helena, eu imagino que ela tenha voltado pra Hogwarts, tenha ficado presa a Hogwarts, por causa da relação com a mãe dela, e que o Barão Sangrento tenha voltado pra Hogwarts, porque ele fica preso na relação dele com a Helena. Então, acho que a gente acaba tendo essa ideia falsa de que eles ficam presos a um lugar de, é, sempre, né, tipo que em todos os casos, todo mundo que vira fantasma fica preso num lugar, mas eu acho que tem muito mais a ver com isso que você falou, coisa de ficar preso com a, a condição da sua morte. E às vezes isso vai te levar a ficar preso a uma pessoa, às vezes pode ser sim a um lugar... É, mas não necessariamente, assim, né?
0: É, eu tenho pra mim que talvez... É, sei lá, os Ghostbusters do Ministério, né? Eles, tipo assim, tenham feito lá o exorcismo deles... Alguma coisa no sentido... Ah, porque é dito, né? Que é, o Ministério teve que intervir pra, pra fazer a multa parar de infernizar a vida da menina. Assombrar, né? E aí, eu acho que eles devem ter, tipo, sei lá... Enviado ela, né? Banido ela... Pra outra coisa que ela pudesse assombrar Aí acho que aí como secundário talvez ficou lá O banheiro que foi o lugar onde ela morreu
1: É, eu acho que Hogwarts é meio que um lugar Acolhedor pra isso, né Tipo, é um prédio antigo Que tem uma porrada de, de Fantasmas circulando então, hum. e como ela morreu lá, ela poderia ter algum tipo de... de... Vínculo, né? É, de vínculo, assim.
0: De âncora Sim. que prendesse ela lá, né? Assim, porque, por exemplo, imagina que sei lá, nas ficções que, que envolvem é, essa questão de banir um fantasma, né? Em outras obras, geralmente você banir o fantasma pro além, né? Só que no mundo da J.K. Rowling, o fantasma, ele não pode, ele não pode nunca mais sair daqui da... Da, desse, da, dessa vida, então ele tem que permanecer aqui pra sempre. Então você tem que mandar ele pra algum lugar que não vai dar problema. E realmente o Hogwarts parece ser interessante porque é um lugar mágico, né? Que não tem trouxa pra. Assim, não tem o perigo de, de, de quebrar o, os quadros, bruxo, o estatuto. Né? Ah, que legal, né? Bora mandar lá pras crianças de Hogwarts estudar os fantasmas e aprender o, 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 a viver com o, os traumas dele.
2: É, isso que eu que eu achei interessante isso, que a Murta conta que o Ministério meio que deu uma ordem protetiva pra mulher contra a Murta, mas, <risos> mas não, não ajudou ela a ir pro pós-vida, sabe? Ou ela não quis também, a gente não sabe direito como é a história. Mas achei interessante então, essa parte também.
1: É, não sei se a gente tem algum caso, se em algum momento fala sobre isso nos livros, eu não me lembro, mas é, é, uma vez fantasma, sempre fantasma, tipo, a pessoa nunca pode voltar atrás na, 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 na decisão dela, ela nunca pode de escolher e seguir em frente é tipo, ela, ela se acovardou no momento Defendido, da morte, né? aí acabou, tipo, pra sempre não então, tem mesmo, é. realmente
2: tem o lance também de, talvez a Murta em si, a Murta Murta, que a gente não sabe direito isso tipo, a questão espiritual e física da coisa no mundo bruxo mas talvez a Murta, Murta em si tenha ido, porque o fantasma é só uma impressão de um momento que eu tenho uhum. né, então é. às vezes a Murta tá no pós-vida tá de boa, só que essa impressão fica aqui. Agora, o quanto isso atrapalha a passagem dela, a gente não sabe também se é que isso atrapalha.
1: Eu acho que não, porque quando, quando o Sirius morre e o Harry vai lá conversar com o Nick, ele tá, tipo, desesperado achando que o Sirius pode ter virado fantasma, o Nick é muito, é muito incisivo, assim, tipo, ele fala não, é, o Sirius nunca faria isso e ele seguiu em frente. Então eu acho que é meio que uma coisa ou outra. Ou você segue ou você fica, não tem como você uhum. deixar uma impressão, mas na verdade você ter seguido, porque Seguindo. senão o Sirius uhum. poderia ter deixado uma impressão pra, sei lá, pra ficar com o Harry pra ajudar ele no luto, alguma coisa assim, uma coisa passageira, eu acho que é uma coisa meio que definitiva, assim
0: Interessante, eu também acho que, eu também achava, Danilo, ou acho, eu não sei, ainda tô, tô construindo a minha, o <risos> que, que eu acho sobre isso mas eu sempre achei também que os fantasmas eles não são o espírito da pessoa que ficou, né? Eu acho que eles são uma cópia, uma impressão mesmo, principalmente daquele momento. Por isso que a pessoa fica remoendo aquilo e vivendo aqueles mesmos sentimentos por milhares e milhares de anos e tal. Uhum. Só que se fosse só realmente uma impressão, e aí o que, que aconteceu com o espírito da pessoa de fato, né? É, aí não, não faria sentido mesmo a questão de você... Só se você se dividisse como se fosse uma espécie de horcrux, sei lá, sabe? Eu não sei, mas... Enfim, é assunto muito interessante. Eu fiquei até pensando aqui, o que, que será que aconteceria se um fantasma passasse pelo véu lá do ministério? Nossa. Mas assim, acho que... Esse assunto a gente só tá começando, né? Acho que o quinto livro vai ser interessante pra gente explorar isso. E também quando a gente falar em dividir a alma lá no sexto livro. Boa. Então vamos então falar frescor de pinho, né? E entrar nesse banhe banho dos campeões que... Deve ser tão gostoso.
2: Queria começar o debate com o primeiro momento, que é quando o Harry decide ir ao banheiro. Ele recebe a dica do Cedrico, aí ele fica matutando ali, ah, eu vou que hora, eu vou que hora. Vou entrar lá, vai ter monitor aqui que vai rolar. E ele decide à noite. Eu queria saber pra vocês, esse Pera é o aí, melhor... Amigo, ele é o que? Ele decide? Ele decide, desculpa, de são <risos> a chapa de Chapa deu uma frouxada. Ele decide <risos> <risos> e à noite... Então eu queria saber de vocês, qual é o melhor momento pra tomar um banho escondido num banheiro que não é seu? Eu concordo com o Harry, o que, que vocês acham?
0: Ah, <risos> eu acho que também faz sentido desse jeito que você colocou. Mas o problema é que ele tá com um ovo que faz barulho pra caralho, né? Eu acho que esse <risos> que é o problema. Ele tá indo... é, é meio complicado. Assim, eu acho que ele por ser o campeão tribruxo, acho que ele que consegue get away with it. Como é que fala? Ele consegue se safar de dizer tipo... Ah, eu tava resolvendo uma pista do torneio, dá licença. Mas sei lá, é, é, só por causa do, do barulho do ovo, acho que talvez fosse uma má ideia, eu acho
1: eu acho que o Harry não é muito perspicaz assim, de modo geral, acho que o problema <risos> não é ir à noite, né é, o problema é meio que todo o resto, assim, tipo não, e à noite eu acho até esperto mas aí tem esse negócio, o barulho o ovo faz o um barulho Aí ele tem que passar a, a... Tem que ir lá tomar banho com um monte de cheiro diferente. Sair andando, te deixando o cheiro. Desperfumando é. no corredor. Então ele é meio trouxa nesse sentido, assim, <risos> né? Mas, mas ele poderia, talvez, assim, não sei... Ir durante uma aula. Matar uma aula pra ir.
2: É que eu acho que em qualquer horário teria o risco, né? Mas, assim... Eu acho é. que à noite... É. ou os monitores estão dormindo ou eles estão fazendo vigília acho que tipo ele pensou ou ah, eles estão não, na não putaria tá no banheiro, banheiro né é já pensou Harry abre a
0: porta tá rolando maior oh, bacanal <risos> tá rolando um surubão de noronha <risos> lá do banheiro ele inclusive a gente deve ser a putaria esse banheiro né assim imaginando que mais de uma pessoa pode entrar ao mesmo tempo
1: a gente eu espero que os monitores tenham pelo menos o privilégio de fazer putaria <risos> A dor de cabeça, eles já tem um monte, né? Espero que eles que ganhem amor. esse privilégio. Eles
2: sofrem tantos
3: bichinhos.
0: É, porque tem gente que acha que... Eu tava vendo, daí né, enquanto eu tava preparando a pauta, que tem algumas pessoas que acham que o banheiro é, tipo, single use. Assim, né? Porque, aparentemente, é unissex. Aí você entra, fala senha, entra. E aí ela fica travada pra quem quiser entrar, não vai conseguir, porque você já tá usando lá. Uhum. Aí você tem que sair pra pessoa conseguir entrar. Mas, assim, né? Eu acho que o, o, o os... os, os Fundadores de Hogwarts, não sei se eles estavam muito preocupados com isso, mas os monitores, né? Eles não vão ser, não vão aprontar, imagina. É, não
2: ah. sei, gente. Eu não consigo imaginar se eles. Eu consigo imaginar as duas possibilidades: uma putaria generalizada com o banho sendo liberado e uma pessoa só de cada vez porque deve ser, hum. assim, a putaria deve ser gostosa você fazer no banheirão
3: com um monte <risos> de gente, mas também
2: deve ser muito gostoso você tomar um banho sozinho com toda aquela hidromassagem maravilhosa sem ter ninguém pra te Porra. encher o saco tipo, ai não, hum. tipo,
1: eu tô aqui, só quero tomar meu banho, você quer fazer é. uma suruba pelo amor de Deus, de dar um é, tempo gente eu já tipo, fez cinco essa semana
2: é, eu só quero tocar um low fi enquanto eu fico apreciando as torneiras <risos> caindo, essas <risos> coisas Diferentes aqui, pelo amor de Deus, me deixem em paz, velho.
0: Inclusive, a, a, a ilustração do Potter amor do, do banheiro é muito legal, gente. Uma piscinão assim, bem. com várias torneiras é douradas, belíssimas. Piscina de cada vergonha é um flash. E eu não, perce... não percebi na descrição nenhuma menção a privadas. Será que não tem privada nesse banheiro? Realmente, o banheiro é só pra, 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 tomar, pra tomar um bath, para tomar um, um. é banho, né? É uma banha de banheira? Eu Ou os bruxos é. fazem no um cantinho e evaporam <risos> e depois eles. Ixi, lá vem a discussão dos esgotos de Hogwarts. Não,
3: não. Sério?
0: Ah, amigo, nesse capítulo vai ter discussão do esgoto de Hogwarts, sim, porque a Murta <risos> fala que ela vai parar no, no lago quando é o a pessoal dá descarga.
1: Mas pode ser que o banheiro ele tenha, tipo, vários ambientes, assim. Então, uhum. tipo, logo você entra, tem esse piscinão, aí tem as coisas, não sei o quê. Até pra você poder ter mais privacidade, né? Enquanto tá rolando a suruba na piscina, você vai fazer é, o seu cocô lá no
3: cagar,
0: fundo. É. é <risos> E é bom que tem o cheiro das da, da torneiras, né? Dá pra dar aquela disfarçada.
2: Exatamente. Né? Gente, um amigo, um amigo meu falou aqui no ponto <risos> que, que ele já frequentou motéis <risos> que tem uma suíte festa. Que tem uma banheirona, uma piscinona, uma mesa de bilhar ali do lado. E que e ele polidez, disse...
0: Assim, tem, é, coisa, tem, é, né? tem uma área de fumantes e tal. Área de fu <risos> <risos> e que ele
2: disse que imagina, tipo, esse banheiro dos monitores assim.
0: Eu acho que essa segunda parte aí, a, a área de fumantes, o polidez deve ter só lá na sala dos professores, né? Porque o, se o banheiro dos monitores é assim, imagina os professores, né? Deve ser... Agora fica a o pergunta,
1: luxo. se no banheiro dos monitores rola essa soruba, será que nos professores também?
0: E outra é, pergunta, acho mais será
2: que esse banheiro foi feito para ser dos monitores ou ele foi ressignificado? Às vezes era o banheiro só de um dos fundadores.
3: Porra, era o banheiro do Salazar. <risos> era o banheiro, é, o banheiro do Salazar. Do Salazar.
2: <risos> Gente, o que eu acho legal também nesse banheiro, é que tem um trampolim, e assim... <risos> É porque é bem fundo lá, né? Aí eu fiquei lembrando também da piscininha. Piscininha não, né? Tipo, aquela grande piscina que o Newt tem na casa dele. Amor, que ele nada com aquele bicho lá. e o Kelby. Esse banheiro, ele tem proporções reais? Ou existe um feitiço igual a maleta do Newt pra ser tão fundo a ponte de ter um trampolim, gente? Tem estrutura em Hogwarts? Tem coluna nesse lugar pra suportar tudo isso de água?
0: É, acho que tem, né? Só que o chão deve ser bem, bem grosso, né? Porque já eles estão, acho que é no quinto andar. Ah, é verdade,
1: é. Ah, então é capaz de ser feitiço, cara.
0: Não é possível. Ou será ser que, que tem infiltração na humanidade na, de baixo? Será que é sei lá, a sala <risos> do filtro embaixo, coitado? Nossa, tem que dar um retoque no rejunte. Gente, o é. lugar
2: que deve mais ter infiltração é no salão comunal da Sonserina, né? Lá um <risos> pouquinho pra gente.
1: Nossa, que merda. Isso é
2: tudo mofado. Se o verde gente, é Sem roupo. condição,
1: eu tenho renite. Eu preciso muito <risos> que a gente reforme esse
0: salão. Esse salão comunal.
2: Os alunos da Sonserina fazendo abaixo assinado assinada pra reformar. Não <risos> ah, aguento, vai ficar perto desse lago.
0: Pô, gente, vocês não acham que a sociedade de bruxa já superou esse problema? Renite? Ai, não. <risos> da renite, não, do
2: mofo? Uma sociedade que não superou a escravidão de alfos domésticos Vai superar a mofa tá? <risos> Gostaram do tabu quebrando? Vocês ouviram? <risos> eu achei o,
3: o, não achei
0: nenhum Salto lógico, inclusive Foi, maravilhoso, foi exatamente como é, o é,
3: tabu
1: Eu tô tentando Achar uma fanfic aqui pra recomendar Pros nossos ouvintes Apenas maiores de 18 anos interessados em banheiros Mas eu não tô achando Depois eu vou
0: recomendar <risos> Muito bom inclusive o pessoal da Soncerina, né, não, não só eles têm que lidar com a questão do mofo, mas eles têm pelo menos um showzinho de vez em quando de ficar vendo os sereianos, né, dar uma, uma passeadinha ali pela frente da janela e tal, coisa que o Harry, por não ser Soncerino, né, nunca teve acesso. Porque o, eu acho assim, né, que é, o, o Cedrico ter indicado o Harry fazer, tentar resolver o Enigma lá no banheiro, não foi apenas porque tem uma banheiro, Pode ser também, claro que isso aqui é uma interpretação, né, mas acho que pode ser também pelo fato de que tinha uma... Sereia, né? Num quadro lá Então aquilo ali já dá pra... Tipo assim, ó o Tico bater com o Teco e ele estocar tocar lá, os serianos, colocar o dentro da água e tal não sei o, quê. o que não aconteceu, né?
1: Ah, mas eu acho que com certeza, acho que com certeza é por isso que ele manda ele lá, porque senão ele poderia só, tipo, falar ah, vai, leva pra tomar um banho sei lá, põe debaixo da água mas é. aí, ele, o fato dele dar a senha do coisa, é porque ali tem alguma coisa que vai ajudar ele, né? Uhum. E eu acho é, que gente, até nunca
2: tinha parado pra pensar nisso, não eu
1: acho que até bate melhor com a a, a coisa, assim, do, do Cedrico, porque tipo assim é, o, o Harry fica puto e fala ah, porque eu falei pra ele que era dragão ele me mandou tomar um banho <risos> e aí tipo, parece muito desigual realmente, assim porque parece que ele só deu uma diquinha, mas ele não deu uma diquinha. Ele deu todas as ferramentas pro Harry olhar o negócio e falar, ah tá, é isso.
0: Ele fez que nem o Dumbledore, né? Ele deu as pistas pro Harry descobrir sozinho, olha só. Ele acredita ele, ele é na educação formativa. Isso. Ele
2: não deu a sereia, né? Isso não é pescar.
0: <risos> Muito bom. Assim, faz muito menos sentido ainda no filme... Que o Harry, ele não entende né o que é, que é pra fazer... Porque o ovo, quando ele abre no ovo do filme, né... O próprio lá do, do filme... Literalmente tem bolhas de água dentro, assim... E uma coisa assim que super alude um lago, não sei o que, sabe... Aí ele fala, porra lá, Harry... Coloca na água esse caralho... <risos>
2: Ah, eu gosto <risos> dessa cena no filme, é muito boa.
0: O, e falando no Harry meio puto com o Cedric, né, eu fico imaginando que assim, pô, Harry, eu acho que assim, eu sei que você tem razões pra estar puto com ele, né, de acordo com os seus sentimentos aí pela show.
2: De acordo com, com as vozes da arte. sua cabeça, né, o psicopata. <risos> é.
0: <risos> mas assim, eu agradeceria muito o Cedric, não só pela dica, mas também pelo fato de ter recebido a senha desse banheiro maravilhoso que eu iria é frequentar. Sempre, né? Só que será que a senha do vez.
1: banheiro fica mudando? Ou é, será que é. ele Talvez pode seja
0: porque o Hair nunca voltou, filmes. né? Eu teria voltado várias vezes nesse <risos> banheiro. Nossa, eu morar no banheiro.
1: <risos> eu quero aproveitar, então, para indicar a fanfic que eu achei aqui. Ela se chama Pleasure in the Prefect's Bathroom a autora se chama Serpent and Sage e a descrição, o resumo é assim, um passeio noturno ao banheiro dos monitores com quatro bruxos termina, termina bem para Hermione Granger essa fanfic uhum. é 100% smooth, tá? não tem plot
3: uhum.
1: apenas Hermione e quatro caras é isso
3: Meu Nossa.
0: Deus. gente,
1: eu cheguei nessa fanfic porque eu sigo essa menina no, no TikTok, ela fala muito de fanfic e tal e aí ela falou, ah, pô, você é uma fanfic 100% Smut. Eu falei, ah, beleza, deixa eu ler, né? <risos> gente,
0: não sei. Amiga, conta um pouquinho pra gente, o que é uma fanfic 100% Smut? Smut um
1: é de sexo. Tipo, eu não sei, não sei por que, que é isso, por que, que é esse não.
0: É tipo Smut de beijo?
1: Não, é S -M -U -T, S-M-U-T, Smut. Smut. Ah, isso é. é tipo sexo na fanfic. Então, quando a fanfic é Smut, ela é uma fanfic que é focada em sexo. Não é só aquela tema sim, sim, né? Tipo, ela é uma focada assim. É um conto é um erótico. É, tipo, é erótico, exatamente. Boa. Aí as tags são assim: Shameless smut, Plot, what plot? Born without plot. <risos> é, eu amei. É tipo
2: isso. A tag de Crescent Child: Plot, what plot?
1: <risos> <risos> Muito bom. Fica aí a dica, então, tá, gente? Mas já que a gente tá falando de banheiro e a gente tá falando dessas. Dessas coisas bizarras que acontecem nesse banheiro, é, tem uma coisa interessante que a gente pode conversar, até que o Code falou que a gente ia falar de, de encanamento, né, do sistema de esgoto de
0: roupa. Enquanto isso, nos encanamentos do castelo.
1: Sim, que tem um momento que a Murta fala que às vezes as pessoas dão descarga e ela vai, e ela vai parar no lago, <risos>
0: Oh, Ai, gente, não... que escatológico isso, né? Imagina é a multa aí se misturando com aí... os cocôs e os xixi todos.
1: Que aí, que e aí, antes de a gente entrar na discussão, eu queria só ressaltar o comentário que a Luiz fez <risos> sobre essa parte que era, abre aspas, Pensando bem, se a voz da multa sai da tubulação do vaso sanitário, o que ela mais deve ver é um monte de culpa de interesse. A gente <risos> amava a
3: Luísa, foi, meu
0: Sim, eu acho que ela, deve, ela deve, deve ver os cu de todo mundo, os, 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 os pepecas de todo mundo e os,
3: Sim, os, os
0: as pirocas de todo mundo. De a aula.
1: murta tá morta, mas ela tá vivendo a vida dela É assim, por isso restou, que
0: ela não né? quer move on.
2: <risos> Ô, gente, mas a murta, ela tá igual aquela frase do Gil lá: em cima a gente chega a tudo sabe? Mas debaixo a gente chega o cu de quem tá em cima. <risos>
3: Ai. Ai. Ai.
2: Gente, já pensou a morta e isso para Harry? Não, aí eu sou jogado pela tubulação, porque de cima a gente enxerga quem tá em cima. de baixo a gente só enxerga o cu de quem tá em cima, Harry. Então, assim, tá um pouco difícil aqui na tubulação, não tá legal. Não tá
0: bom. Não tá agradável. Mas ainda bem que ela não respira, né? Não deixa ela escutar isso. Mas ainda bem que ela não sente o cheiro, porque a bichinha, coitada. É... Nossa. E, e será que é verdade isso, que ela vai parar no lago? Porque, de fato, vocês acham que o... Que a tubulação de todos os banheiros vai pro lago? Porque, porra, sacanagem. Nossa, gente, né? mas que sacanagem. sacanagem. Não, não, os
1: sacanagem. bruxos eles não
2: estão de brincadeira. Pelo amor <risos> de Deus.
1: Não, saca além de sacanagem, tipo, é muito doido, né? Como é que a água
0: leva um fantasma? Eu, sim. E será que ela vai por dentro dos canos? <risos> assim? Será que ela fica, tipo. Eu fico imaginando aquela cena assim, ela toda. Distorcida pelo, pelo cano, sabe? Como se fosse tipo um, um, uma esponja. O
2: mal do Castelo ratinho é a não, Murta é. do. É
3: pronto.
0: <risos> é o
1: Godofredo. Eu acho que no fim das contas a Murta está apenas fazendo humorismos aqui. Ai, viagem, tá? Eu, eu acho que ela tipo, vai no lago por vontade própria para ver o que, que tá rolando lá, assim. Tipo, eu também iria. Se eu não precisasse respirar, eu também iria debaixo do lago, ver o uhum. que tem lá. dá uhum. um oi pro luz Com certeza.
0: <risos> Dá um low e, pulo, lógico aí. e se falar que Se for verdade esse negócio da, da descarga Que vai parar no, no, no lago Que se for isso, né Harry, Literalmente ele, os campeões e tudo Ficaram nadando num monte de merda Não, e a Hermione A
1: Hermione, o Ronnie A achou e a irmã da Fleck ficar boiando <risos> na merda
2: <risos> Então literalmente Um pedaço de merda boiando, né É, é
1: Ai, gente, comor. Nossa, gente. A gente podia mudar de assunto, porque eu não aguento mais rir, tá doendo <risos> minha cabeça.
2: Mas isso eu acho que já é suficiente pros serianos fazerem uma guerra contra os bruxos, hum. assim. Tipo, motivo Nossa, da guerra. Eu Tratamento de esgoto no nosso lago, pelo amor de Deus, a gente chegou aqui primeiro. <risos> Demarcação já para os serianos.
0: Então acho que é por isso que faz sentido então aquela hora. Eu nunca tinha parado para pensar que naquele momento que aparece a narração no próximo capítulo que o Harry tira um, um milho do cabelo do Ron Ai, era disso. Tá, não passando do limite já. <risos> Nossa,
3: <Próximo> é. tempo. <risos> Bora molhar
0: esse ovo, né? E descobrir esse enigma, hum. desvendar esse enigma. Vocês gostam de enigmas? Eu Vocês odeio. gostam dessas coisas que tem nesse livro, assim? Tem o enigma da, da esfinge, tem o enigma do ovo. Eu odeio, eu sempre
1: pulo a resposta.
2: Ai, odeio também, gente <risos> Eu não tenho paciência pra ficar gente. ouvindo o Seriano cantar, não. Vibe
1: Péssima, inferno. não sei ah É, é tão
2: bonitinha a
0: música. Canta mas, um pouquinho olha, pra gente, amo. então, Code. É aquele, não, não posso direitos <risos> autorais. A Warner <risos> vai me processar. <risos> tá, mas que eu vou cantar assim tão igual ao, ao, ao filme que o ao, ao algoritmo deles vai achar? Vai
3: achar.
0: É, com certeza. <risos> Eu gosto muito, assim, eu, 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 tipo assim, quando eu tava até fazendo, uh, quando eu faço minhas campanhas de RPG, por exemplo, eu sempre gosto de colocar um enigmazinho, porque eu gosto de resolver, né, só que eu sei que tem gente, né, certas pessoas que ficam sabotando <risos> a minha campanha de RPG que não gostam dos, dos enigmas. Eu acho, eu gosto de, de tentar resolver também, durante o, o negócio, né, mas se você pula pro final também, né, tudo bem, não vou julgar, cada um, né, quem e somos seus nós, seus hobbies. Então, quando o Harry finalmente, né, depois de várias tentativas, depois da Murta falar pra ele o que eu amo, que ele fala assim, você não é muito inteligente não, né? Como é que ela fala? Você é meio lento, né, garoto? Você é
3: meio lento,
0: né? <risos> Pelo amor de Deus, você garoto É, lento. gente, eu sou a Murta nesse momento. Toda hora. Porque é, o, o, tem uma hora que, assim, o Harry, ele... Abre o ovo fora da, da água, né? Aí depois ele abre dentro da água, só que a cabeça do lado de fora da água. Aí tem uma hora que ele corre, depois que a moça fala, amado, entra na água. Aí, eu, ela, aí ele, ah, tá. Aí que ele vai escutar o, o, <risos> o negócio, representando todas as, as pessoas de inteligência média que leem o, os livros. <risos> o Harry tem que ser um protagonista para as pessoas se identificarem, né? Então é isso aí. Tudo bem, menina Harry? Nossa, o
2: tomzinho.
3: <risos>
0: olha esse tom, esse tom arrogante, hein? Nossa,
3: gente <risos> Tá tudo bem, né?
0: <risos> tô querendo, se você não entendeu O que era pra fazer Não, mas eu tô brincando, gente Quando é, é, a gente já sabe a resposta É muito fácil, né? A gente dizer que era óbvio uhum. Mas vai ver que de fato Era uma coisa Assim Tem um ovo Tem uma seria Tem uma sereana no, no quadro Tem um negócio Ainda bem que tinha um fantasma lá pra ajudar Enfim E o enigma que o ovo né, Traz é Eu vou pedir pra Larissa Cantar com sua Cantar não Contar, né? Porque se quiser cantar também, tudo bem com a sua voz, mas assim, não vai dar muito pra cantar porque ali traduziu sem, sem métrica e sem rima, então não vai estar rolando
1: gente, se eu cantar vai parecer o ovo fora da água
0: tá <risos> Ai, então faz assim, então... você canta, aí o pessoal coloca o telefone, ou como falou embaixo da tá água pra da escutar água. Isso. Isso, pra, escutar a... pra a... evitar
1: a qualquer processo por dano aos tímpanos, etc, eu vou só ler mesmo
0: tá? mas se vocês quiserem ouvir a cantando, ou um CD do The National qual que é a
1: faixa? <risos> <Verdade>. <risos> Only Dreams in Total Darkness mas o disco é o, o, ao vivo, Berkeley. Ah, ah, vivo em Berkeley chama-se Sonic Magic
0: e aí vocês uhum. vão ter
1: uma, uma prévia do que que é eu cantando
0: <risos> ah tá, eu achava que ia ser você vai ter uma prévia do qual que era o som do, do ovo quando Harry <risos> Exatamente. Ele.
1: então vamos lá procure onde nossas vozes parecem estar não podemos cantar na superfície Enquanto nos procura, pense bem. Levamos o que lhe fará muita falta. Uma hora inteira você deverá buscar para recuperar o que lhe tiramos. Mas passada a hora, adeus esperança de achar. Tarde demais, foi-se, ele jamais voltará.
3: Hum
0: esse monte de vírgula, né amiga? Não faz sentido essas vírgulas aí.
1: Não, é assim que não precisava dessa vírgula aqui entre uma hora inteira você deverá buscar e para recuperar o que tiramos, né? Uhum. Eu acho que ali é tal qual eu não tenho a menor paciência com o enigma. Eu tô meio a traduzir tudo assim.
0: Ah, amiga, é tão divertido ficar tentando traduzir, as, achar palavras um sinônimo pra ver se, se cabe a quantidade de sílabas pra ver se rima. Nossa, <risos> eu prefiro morrer. É <risos> um dia pra fazer isso, uma tradução de um trechinho desse também. Mas assim, né gente, é... Mas ia ficar muito mais legal, ia ficar mais gostosinho, né? Já pensou, pessoal, os, os, os leitores brasileiros terem acesso a essa, a essa poesiazinha bonitinha também? Que ressoa, que dá pra você... Que nem dá em inglês. Poxa, o inglês é tão bonito. Inclusive, eu acho que eles bem que podiam refazer isso aí, né? Numa edição, acho que seria uma, um candidato pra uma, uma renovação. Tá restaurado.
2: Eu acho uma boa, mas nos filmes também ele é, ele é adaptado. Ele não é o poema que tá no livro. Você fala na dublagem? É, na dublagem. Não na legendagem, porque... Legendado é a legenda né, da canção original. Aliás, não sei se a canção original do filme ela é diferente da original do livro também. Pesquisem aí, ouvintes, porque eu não vou pesquisar. Mas <risos> dublado é onde ouvir da nossa voz o tom, na superfície não há som. Durante uma hora deve buscar, e o que quer vai encontrar.
0: E é só isso. <risos> um beijo, tchau. O <risos> <risos> que, que você achou Beleza, então é um abraço, pra, um abraço Pra você saber que alguma coisa vai ser tirada de você Ah, mas eu gostei É porque essa pessoa provavelmente passou o que eu disse, né Passou, sei lá, três horas pra fazer esses, esses quatro versos E aí falou, ah, foda-se O resto eu não vou traduzir, <risos> mas não Pode ser <risos> Ah, eu gostei, eu gostei, eu achei bonitinho O bonitinho. Ah, Igor vai pôr
2: a, a música do filme na edição
0: E eu quero Recomendar a todos que escutem Em inglês também Que é muito bonito canta em inglês O nome é... da música é Não, escutem em português também, né Mas o nome da música em inglês é Underwater Secrets Under the Sea <risos> Bem pequena sereia Literalmente Sereia E eu acho Que esse, esse enigma, né Inclusive com a tradução Que tem no, no, no português Na tradução, né Original É bem óbvio É bem claro, assim a, a, a... Eu não sei se da, também, né Se é porque a cobra já tá morta Aí é fácil você, né Depois que já matou a cobra já... É, é fácil mostrar que... o pau, né?
2: É fácil mostrar o
0: pau. <risos> <risos> mas eu achei bem óbvio, assim, esse enigma. É realmente pra, pro público-alvo, né? Assim, um adolescentes e tal. Pô, mas o Harry é meio lento. É,
2: <risos> é pro público meio lento. Tá lá. É, o Harry,
0: ele é que nem o público, né, gente? Vamos, vamos combinar. O Harry é um outsider do mundo bruxo. E ele tem acesso às informações, geralmente, do mundo bruxo pela primeira vez em um com a gente acompanhando. Tanto é que, por exemplo, a, eu acho que a primeira vez que a gente escuta sobre... Eu posso estar enganado, se você tiver podem me corrigir também, né? Que a gente é mencionado sobre os sereanos eu acho que é justamente com o quadro, né? Eu não lembro se até o momento já foi falada a palavra sereano no livro. Porque o Harry eu pelo menos acho, não sabe que
2: há sereias no lado. Mas eu acho também que pro público é até gostosinho desvendar esse enigma. Agora pro Harry que tá com medo de morrer em cada tarefa... É só, ah, eu <risos> saber logo, vai. Por que você não falou Cedrico, Cedrico logo? Lá e vê. olha, vai lá, dá dica, fala logo então eu entendo ele ser um pouquinho lento vou passar esse paninho pro Harry porque... eu também entendo eu no lugar do Cedrico, eu não teria a paciência de ser o mestre dos magos então eu ia falar, Harry <risos> <risos> é isso, vão botar alguma coisa que você ama embaixo do lago esconde a Firebolt, se vira, meu filho mas o Cedrico, eu acho que ele tem um pouco da questão, de que ele quer ser honesto sabe, ele quer é. ser um cachiazinho Ai, eu velho.
1: acho que ele tem esse Ai, lado vai dele vai do banheiro <risos>
2: Ai, que é. chato! Você eu é chato, entendi. cara.
1: Eu entendo, eu entendo a, o Harry ficar meio incomodado, porque o Harry foi muito direto. Mas eu também entendo que sim eles são pessoas muito diferentes, né?
2: Muito diferentes,
1: é. E né? o Harry, ele realmente tem essa característica de tipo ser impaciente, de ser mais, de, direto? De ser mais direto e tal. E o Cedric, eu acho que ele tem muita essa coisa dos valores, assim. E uhum. eu acho que ele ia ficar muito incomodado de falar pro Harry. E, tipo assim, sentir que ao falar pro Harry, ele tava, tipo, retribuindo pro Harry. Mas ele estaria sendo desonesto com os
0: outros. Uhum.
2: E com a própria casa dele também existe essa pressão, né? É. tipo... Os Lofanos iam matar é ele. Eu acho que a Hermione ia fazer isso também, não ia querer contar tudo, ia dar só o um enigmazinho.
0: É, e, e assim, ele fez um, set, um setup bem legal pro Harry, vamos, vamos combinar, né? Tipo, a questão do, de, do banheiro, além de dar um aceno de um, acende, um top, tinha uma banheira lá, tinha uma sereia. Acho que praticamente, né? Ele acho que ele até sabia que a Murta tava por lá também, ele aproveitou e... Ah, essa menina vai dar uma ajuda pro Harry, mas eu tava mesmo minhas mãos. <risos> porque a, a moto fala que ela já viu o Cedrico lá também. Então pode ser que ele também já, ele goste de ser observado. E também tem. Vamos, eu também não consigo olhar a história de uma forma que não, não, não favoreça a narrativa, porque assim. É interessante para a narrativa que, num torneio, né, tem que o Harry, ele desvende a, a, a pista, ao rito dele, mas ele desvende, tem uma, um enigma para ele resolver e ele vá ao banheiro para também acontecer tudo que vai se desenrolar graças ao ovo que faz barulho, né? Então acho que tudo isso está construído em volta dessa viagem ao banheiro dos monitores que não aconteceria se ele não Não tivesse. Okay. A gente teria arranjado de outra forma, teria, mas acho que é legal ter essa. Essa, esse pedacinho de resolução de enigma Ah, eu também gosto Uma coisa que assim, eu tava lendo o capítulo e, eu, e uma coisa que falando sobre narrativa mesmo não Me incomoda várias vezes, né? E eu, eu sei que vocês discordam Mas eu fico incomodado um pouquinho com isso Porque assim, eu, eu acho legal que o Harry, ele é a gente quando a gente tá lendo, né? A gente tá tendo a, a visão do mundo bruxo através dos olhos do Harry, da narração dele. Só que, eu acho que é muito complicado que tudo que a gente tem acesso ao mundo bruxo tenha que vir acontecer na nossa frente através do Harry totalmente. O que eu quero dizer com isso? O Harry não saber que havia serianos no, no lago é uma coisa que é, para mim, um pouco difícil de engolir. É claro que não é impossível, tudo é possível. Mas... Poxa, Harry, tipo, você tá no quarto ano aí. Tipo, não é possível que ninguém nunca falou sobre isso numa história. Ninguém nunca falou sobre isso numa, numa aula. Ninguém nunca falou sobre isso num... Sabe? Por que, é que você tem que descobrir isso através da narração? Na hora que, que é conveniente pra, pra, pra narrativa. Sei lá, eu fico meio... Parece que ah. não lê. Não, faz, não conversa <risos> com ninguém sobre nenhuma história. Mas eu acho que tem
1: também o fato de que... Eu acho, que, eu acho muito plausível ele não saber sobre... Mas eu acho que mesmo que ele soubesse... Eu acho que falta fazer o link, assim, sabe? Uhum. É, até porque, tipo... Mesmo que ele saiba que existem serianos no lago... Tem uma porrada de coisa, né?
0: Não é só isso que ele É porque lá. pela narração... Da, é, pelo, pelo diálogo... Me dá a entender que ele tá... Inclusive descobrindo... Porque ele fala assim... Tem serianos no lago... Pra morta.
1: Mas eu, tipo, acho, que eu, souberto, eu acho que acho isso é uma, um jeito de falar, tipo assim... Tem sereiano
2: no lago. É, é, meio que uma... é ele tá tipo buscando, tipo... Ah! Confirmando. É tipo, tá um... Ah. ah, tipo, aquela ficha. Lembrei aqui que tem sereianos no lago. Tá bom, não sei não.
0: Mas tudo bem. E mesmo se ele não lembrasse,
2: eu ia passar pano, né? Eu tenho tanta é, coisa
0: também. Tá tipo assim, eu não tô preocupado com isso especificamente. Eu tô, eu tô preocupado com a ideia disso que eu acho que é essa questão de... É porque eu vejo poucas vezes, talvez eu precise ver mais frequentemente, a, a, a narração do Harry, tipo, apontar que ele escutou sobre isso em algum lugar, ou que ele, alguém falou pra ele sobre tal coisa, tipo, tudo ele tem que saber, meio tarde, eu acho meio estranho.
2: Enfim. É. Se o Harry não soubesse que tem, que os serianos existem, sei lá, ele sabe alguma coisa. Porque ele poderia acreditar que aquilo é só uma obra de arte aleatória, sabe? Uhum. E olhar e falar, ai, é só... o. Só. É
1: verdade. Um, alguma,
2: não ia fazer ligação, sabe? Então ele sabe que existem e que aquela obra de arte é a representação especificamente de um grupo que, que são serianos.
0: Uhum. Inclusive, não é uma representação fiel, né? Porque quando ele vai ter a, a, o contato com os serianos lá no, lá no próximo capítulo, spoiler, ele vai ver que eles não são bonitos como aquela imagem. Pelo menos uhum. esse tipo, né? Porque tem três tipos ou quatro tipos de serianos. Uns, alguns são mais, entre aspas, bonitos do que outros. Então agora que a gente tá de banho tomado e já tem alguma ideia do que, que a gente vai fazer com esse enigma, a gente vai ter a difícil tarefa de caminhar pela escola mágica, que tem salas e corredores que mudam direto no meio da noite, e permanecer quietinho, sem ser notado, segurando o um mapa, a varinha, e sem deixar um ovo grande e barulhento cair, tudo embaixo de uma capa e sem tropeçar. E aí, quem, quem que topa fazer essa, essa excursão pela madrugada? Eu vai ficar com medo, mas teria que topar, né? <risos> <risos> é o jeito. É, literalmente, o Herbert topa, ele topa no degrau.
1: Só assim de você encontrar o Snape no corredor escuro, né, Danilo? Com a corda
2: de alguém. É, de camisolão cinza.
0: É. E falando em salas que mudam, né? É interessante aquele... Né, o de, de... Observação de fã que gosta de coisas um pouco irrelevantes, como eu. É, Aí eu percebi quando eu tava lendo que a sala dos troféus é mencionada, né? Que ele tá olhando no mapa do Maroto. Fala que ela fica no sexto, né? Porque ele tá no quinto andar, ele fala que ele escuta alguma coisa lá na sala dos troféus que não fica no andar acima, sendo que lá em Pedra Filosofal a sala dos troféus ficava, né, no terceiro andar. Ela andou por aí, ela andou se mudando por aí, mas é, isso dá pra gente passar aquele pano gostoso, né? Porque a própria JK Rowling safa como ela é, resolveu <risos> isso dizendo que, na realidade, não são as escadas de Hogwarts que mudam como aparece no filme, e sim as salas. A a Rowina Corvinal, Roving Claw projetou né os ever-changing floor plans de Hogwarts que eu não sei traduzir mas seria alguma coisa como a planta dos andares né os andares mudam as coisas mudam de lugar eu acho que ela fez isso para não ter que ficar fazendo um mapa na cabeça dela de onde é que fica as coisas para não precisar né sempre ter as coisas no mesmo lugar então aí né muito pertinha inteligentíssima safada
1: agora uma coisa interessante que acontece aí é que quando eles estão lá nessa nessa tensão né na verdade um pouco antes né o Harry pega o mapa pra ver se tá livre o caminho, e aí ele vê o nome do Crouch, né, ele vê Bartolomeu Crouch no, no mapa, tá lá na sala do Snape. E é curioso, né, porque assim, ele fica, ele fica interessado, né, e vai lá investigar pra ver o que que tá rolando, também não sossega o cu esse menino, né, não pode ver um negócio fora do lugar que
2: ele tem que ver o que que é. Ódio.
3: Uhum.
1: Tudo ele tem que se meter Depois fica lá, e like, por que que tudo acontece comigo? Por que será? Mas uma coisa que é interessante <risos> é. é que no mapa Aparece Bartô Crouch, né? Bartolomeu Crouch, não aparece o Júnior Se aparecesse o Júnior Provavelmente, talvez ele nem se ligasse Na hora, mas talvez pudesse Acender uma luzinha ali de alerta, né? Tipo, uhum. De tipo, ai, que estranho né
0: Que tem um Júnior Talvez ali. ele ia pensar, ué é, tem alguém, tem algum, algum filho do Sr. Crouch que estuda em Hogwarts sei lá? Acho que ele não sabe nada sobre esse cara até agora, né? Ele ainda não conhece, é. a narração muito, é, De uma forma muito perspicaz, diferente do Harry, aqui, é, veio trazendo o nome do Bartolomeu Crouch nos últimos três capítulos pra gente não esquecer, né? Tipo assim, ele era mencionado em algum momento, pra gente lembrar que ele tinha sumido. O Percy tava lá substituindo ele, o, o menino falou lá, o Lion Hogsmeade, pra gente ficar ligado, e aí... Quando o Harry vê, ele falar, ah, tem alguma coisa aqui, né? E ele já vai atrás. Eu fiquei imaginando, gente, então o Harry fazendo o que provavelmente o pai dele fazia em Hogwarts, tipo, sabe, embaixo da tá capa de invisibilidade, segurando ah, o mapa do Maroto, que ele Tudo já do criado, criado. Do maroto. andando atrás de surubas pela porra Hogwarts né? nos banheiros. <risos> Nossa, Exatamente. imagina
1: o mapa do Maroto vendo as surubas do
0: <risos> do banheiro é, mais mais em cima do outro assim. Um monte Quatro de, de em cima Cara. do outro.
2: O que são esses 20 monitores no membro aí? Nossa,
1: mas eles estão é, fazendo uma, de... uma
0: pirâmide humana? Por que? <risos> All the lovers da Kylie Minogue Muito bom o, o, Mas eu fico imaginando que quem tem o um mapa do Maroto né? Nunca Harry se importe com isso Harry aparentemente não é muito da fofoca tem uma, tem, Dá pra saber a vida sexual de todo mundo de Hogwarts né? Dá pra saber quem que tá no armário com quem Quem que tá ah, na ele. carruagem, Certeza. nos banheiros
2: ah, eu ia é. matar no mapa do Maroto. Tem o um mapa do Maroto pra isso. Ah, tá. Aí. Estar no mapa do Maroto não, mas... Inclusive, é assim.
0: interessante, né, que o Harry, ele chega a ver esse, esse, esse pontinho é, lá no canto esquerdo do mapa do Maroto. Inclusive, né, anotem, que isso vai ser importante mais pra frente, que é o escritório do Snape. Uhum. É, e aí ele fica assim, ué, mas o que, que esse cara tá fazendo, inclusive, no, numa calada na noite no escritório do Snape? esse é corajoso esse é abusado
1: agora é curioso que essa é a segunda vez que a Rowling usa o mesmo artifício de colocar o vilão o Harry vendo o vilão no mapa do Maroto né o nome verdadeiro do, mapa, do vilão no mapa do Maroto mas sem entender exatamente o que é que tá rolando ali, né?
0: Uhum. É... E, e vai ser mais uma vez que o Snape vai aparecer e não vai ficar com o mapa do Maroto. E um professor Sim. de defesa com as das estrelas vai aparecer no meio e vai ficar com o mapa.
1: Sim, e nas duas situações... De <risos> que a reciclou tudo. O vilão era... É, as pessoas acreditavam que ele tava morto.
0: Olha aí. É, são os paralelos de seria, Abraham Lincoln e... Seria
1: preguiça com... ou apostando na fórmula do sucesso? Né? Se deu
0: certo, não. a gente não mexe em time que tá dando certo, né, amigo? Se deu é certo verdade. com o Pedrinho... Não, eu não
1: tô falando que é preguiça, não. Eu acho ótimo. Eu adoro <risos> essas coisas, assim, que depois você volta e você fala Nossa, mas tava aqui, ó, passou do lado dele, Ah. Uhum. Eu sou cria de Agatha Christie, né, gente? Eu adoro essas coisinhas.
0: Uhum. Tem que ter. Um bom mistério. Inclusive, esse é um livro, um dos livros que tem mais mistério, assim, né? De Sim. quem é o fulano e quem que fez tal coisa e quem. Uhum. Que, e assim, falando em narração, a gente não pode. não, deixa, não tem nada deixado de desejar aqui, porque, né, a, o próprio artifício que o Harry fica preso, que ele afunda o pé dele num degrau, foi mencionado antes, né? Uhum. Teve um foreshadowinzinho lá atrás com o Neville, né? Que tadinho tinha sido humilhado, mais uma vez. E estava distraído e perdeu o degrau. E todo mundo ficou, né? Que, que becio, você caiu no degrau. Agora hum, quem caiu... Ahá, é. O menino que sobreviveu também cai. Ele perdeu o ovo, obviamente, que ele estava carregando um monte de coisa embaixo da capa. Imagina que desconforto, que desconforto que deve ser. Com um susto, o ovo cai e faz aquele barulho. Eu lendo isso, gente, eu fiquei muito tenso. Imagina aquele ovo, assim, gritando na Hogwarts, tipo assim, dormindo aos berros.
2: Isso é tipo quando você vai cozinhar à noite... E, e vai cair alguma coisa, e vai Sim. fazer o maior barulho do mundo, que de dia ninguém iria perceber. Mas estava... E eu, e eu tenho certeza que o Harry, ele, ele viu o ovo caindo antes do ovo cair, ele sabia que isso ia acontecer. Porque é isso que acontece quando você vai cozinhar à noite, ou quando você vai fazer qualquer coisa à noite, que não pode ser barulhenta. Vai cair, vai fazer esse barulho, é tipo uma lei da física, tal qual... O pão sempre cair pro lado de baixo quando ele tá com manteiga, sabe? Sempre cair o lado da manteiga <risos> pra baixo.
0: É verdade. É, e, assim, não apenas o ovo, mas o mapa do maroto cai sem, sem ter sido escondido, sem ter sido ocultado, né? Ele cai revelado da mão do Harry, que não consegue alcançar. Nessa hora, o Harry está tão nervoso que ele esquece que ele sabe muito bem o feitiço convocatório, mas ele não tem tempo, não tem tempo de pensar. E aí... Filch aparece. Não, o Filch é o primeiro que aparece. A tempo do Harry não conseguir soltar do, 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 do degrau, né? Acho isso um pouco... Conveniente. Tá. Conveniente. Mais uma Mais vez é... a
2: narrativa sendo conveniente.
0: <risos> <risos> uh, mas o que eu acho legal do Filch aqui é que ele aparece, ele vem com a, a Madame Norra, né? Hum. Que chega e ela faz toda a diferença aqui, porque o Harry percebe que ela meio que tá percebendo ele através da capa. Exato. E eu acho isso muito legal, essa ideia de que os animais, né, uhum. vêm de forma diferente através dos outros sentidos e tal, e aí ela fica encarando o Harry por dentro da capa, imagina o... E tem essa ideia de que o filho tem uma conexão meio telepática com a, com a gata e a tensão, acho que foi tudo isso que foi aumentando a minha atenção quando tava lendo esse capítulo.
1: E tem um o negócio muito dos, dos perfumes também, né? Que o Harry usa, não sei quantas essências. Colônias
0: de banho lá. É, e, é... <risos> e esse cheirinho de alfazema aqui, hein? No meio do corredor. E aí, tipo,
1: cara, o fato de gato é bizarro, né? Certeza que a Madame Nora tentou tampar ele, igual o igual gato tampa a coisa que tá fazendo, sabe?
2: <risos> eu acho também muito legal essa parte, assim, que eu dou todo apoio pro Filch, que era o que ele estava esperando pro Dumbledore finalmente expulsar o pirraça. <risos> <risos> e eu acho que seria uma Lara oportunidade muito vez. boa se, se eles conseguissem expulsar esse demônio dos infernos de Hogwarts finalmente. <risos> acho que o Filtro estava certíssimo, que ele nem pensou em aluno, ele falou, meu Deus, agora chegou minha hora. O momento Ai, é, Você meu, tá meu fora, momento. acabou pra você. Esse Arrasou. momento é meu. É também
1: Nossa, assim, é muito
0: bom. Eu, eu tô ficando muito simpático ao field porque eu tô... eu voltei a jogar Hogwarts Mystery, que tem um monte de novidade, então eu tava fim de ver o que que era. Tô aqui lutando com aquele monte de energia e tal, não sei o que. Mas é muito engraçadinho as, as campanhas que tem com o field no meio. Por exemplo, a última, inclusive eu tô até pensando em fazer uma campanha de RPG com isso. Vai ter um baile de Valentine's Day em Hogwarts. Eles estão tentando fazer o field conquistar a Madame Pince.
3: <risos> Ai,
2: meu Deus, <risos> eu amo. A Madame,
1: Madame Pince,
3: que é mãe
0: do Snape. <risos> Que é
2: Gente, o filtro é padraço do Snape é
3: <risos> muito bom
0: Eu, inclusive é por isso que ele aparece os dois nesse capítulo né? é. é verdade e aí né? olha lá quem vem virando a esquina com o seu camisão sim, sim. <risos> Também apareceu aqui, né, nesse andar Ele é. mesmo, né, Lara Ele pode, pode bater o coração forte Não é pela atenção, é pelo, pela paixão
1: eu preciso, eu preciso fazer um disclaimer aqui, gente sobre isso, né? Por quê? Porque eu não sou apaixonada por ele, gente
0: ah, ah é Às vezes dá essa impressão É uma admiração Aliás, é uma admiração pelo personagem dele Não é uma paixão As pela, pessoas pessoa encaram
1: dele. tudo Sob a ótica do romance exactly. E do interesse sexual nem tudo é isso. É, Eu tenho ama, um afeto por ele, que é além de, que vai para além disso. Enfim.
2: <risos> por favor, parem de me xipar com o Snape. A Larissa tá implorando. Parem. Para de me xipar. o Neylira.
1: Snarissa.
2: É, Snarissa.
1: <risos> Snari. <risos> It. Mas é curioso aí, né, porque o, o Snape dá a entender aí que ele lacra a sala dele contra fantasmas e poltergais também, né.
0: É, né, quando o Filch tá falando, tipo assim, ah, o pirraça é, tá por aí, aí o Snape fala, é. tinha alguém na porra da minha sala. Aí ele fala, ah, era o Pirraza, com certeza, tudo era o Pihasa. E aí ele aí fala ele diz, que ele não, fala, não. Que,
1: tipo, nenhum, nenhum fantasma ou poltergeist conseguiria passar pelo, pelas proteções que ele coloca, né? Uhum.
0: Eu amei isso. Chupa Pirraça. É a cara
1: dele, né? A paranoia
0: muito. em pessoa. É, faz sentido, porque o, o Pirraça realmente podia causar um dano muito grande com os vidros lá, porque ele, ele é meio imaterial, né? Mas ele também consegue movimentar as coisas, diferente de fantasmas, né? Ele, por exemplo, o Pirraça, ele quebra as mesas, ele joga as coisas, não sei o Ele joga bola de, de água e tal. Mas eu acho que também ele tá falando isso porque o, a pessoa que, que, que tava lá mexendo nas coisas dele deixou a porta aberta, né? Deixou Sim. a porta aberta, deixou alguns, algumas coisas mexidas e os archotes ligados. Eu acho que ele também tá querendo dizer que, tipo, um bruxo precisaria até... Pra abrir a porta com, que eu tranco com magia, precisava ser assim, um bruxo. Uhum. E. Mas é, mas é interessante imaginar também que, o, que dá pra você proteger as paredes contra a, os, que os fantasmas atravessem os portegados. É, é vai que
2: aparece o fantasma do James, brincadeira. Pesou o Cleo.
0: Não, gente, mas eu acho
2: isso ótimo, porque. Pra ele ter feito esse feitiço, com certeza ele deve ter tido algum histórico com algum fantasma. Nossa, com
1: certeza. Imagina o, o Pirraça, nos primeiros anos que ele começou a dar lá. Nossa,
2: isso um, Eu né? Odeio, odeio.
1: Inferno. Você sabem por que, que o Snape é essa pessoa amargurada hoje? Porque ele teve que lidar com o Pirraça quando uhum. ele entrou como professor. É culpa uhum. dele. Retornando de né?
0: Exatamente. Eu
2: acho que todo professor de Hogwarts é meio, meio amargurado por causa do Pirraça. Até a Minerva. <risos> dá um, a Minerva chuta o Neville, porque o
3: caldo
2: Nossa. Caralho.
0: Como justificar o...
2: O tabefe <risos> da... <risos> da...
0: Como justificar o
2: professor ser um lixo.
0: E eu fico aqui pensando também, né... Sobre essa questão de deixar a porta aberta... E as shorts ligadas... As coisas mexidas... Tipo assim... Por que, Crouch? Você não é tão brilhante? Como é que você deixou essas pistas aí, cara? Que que... Será que isso foi de propósito? Que não, que ele você...
1: sai às pressas, né? Porque acontece a movimentação ali do, do, do ovo, do, do Harry... Que cai e aí faz barulho, e aí ele sai meio com as pressas, assim.
0: Mas eu, eu já fico me perguntando, pra que acender um airshot, assim? Um é, aí montava? já não faz sentido. <risos> não, eu acho que deve ser aquele lance que você passa pela... E vai ligando os archotes. Com sensor, também, que... será? Com sensor, não. Tipo, vai dar filosofar o filme, Censor quando eles estão movimento. passando lá no corredor, que dá pro terceiro andar?
1: Mas eu fico pensando também que eu acho que o exemplo tá meio tenso nesse rolê aí. É, porque enfim, ele tá num momento muito tenso, né, com essa coisa do Voldemort que tá ressurgindo, a marca que tá reaparecendo e tal, o ex dele que fica atrás dele, <risos> uhum. e aí eu fico pensando que assim, será que alunos conseguiriam passar por esse feitiço, esses feitiços de proteção? Ou será que ele já, tipo, meio que entendeu que não eram alunos? Que era, tipo, ele não sabia quem era, mas ele, tipo, sabia que era alguma coisa mais séria. Porque uhum. os feitiços que ele coloca durante a noite são muito fortes pra um aluno conseguir passar.
0: E eu fiquei pensando também, né, tipo, eu sei que isso é um pouco além, mas é porque, novamente, né, eu gosto muito de criação de mundo e quando eu vou planejar as coisas do RPG eu sempre fico imaginando. Mas, gente, se tivesse um quadro dentro da sala, o quadro poderia, né, testemunhar e dizer quem é que tava dentro. Só que... Provavelmente é não tinha Ou ele encantou os quadros Ou alguma coisa nesse sentido Porque eu sempre fico pensando Toda vez que alguém entra Numa sala Numa, numa campanha, né Tipo Sempre interroguem os quadros Os quadros eles estão aí, gente As paredes têm ouvidos Mas assim Eu acho que é interessante Porque o, o Crouch Ele tá meio Embora pareça Armador isso que ele tá fazendo, né Ele vira um gênio Assim nesse capítulo Ele, ele faz umas coisas Muito interessantes Ele vira o jogo totalmente Sim Ele... Brinca com o Snape como se fosse um, uma criança. Mas o Snape tem uma hora, né, Adilari? Que ele acha que... Ele meio que liga automaticamente ao, ao, ao Harry, né? E o, e o Golden Trio. Que Sim. ele já tá associando a, 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 aos roubos que teve, né? No, no segundo ano lá, da, justamente dos ingredientes pra fazer a poção polissuco.
1: Então, eu acho que, eu acho que isso aqui é uma pista falsa. Eu acho que, que isso faz a gente pensar que ele está falando do trio no segundo ano, mas eu acho que ele não está falando, eu acho que ele está falando sobre roubo desse ingrediente recentemente.
0: Ah, porque ele está precisando fazer esse replan, é, é, ele tá precisando fazer essa reposição. Sim. É, porque é,
1: existe uma coisa que, que a gente Meio que deixa de lado A gente não conversa sobre Mas que é o fato de que Muito provavelmente Tipo, sei lá, 80% de chance O Snape precisou participar Do processo de reversão Do efeito da polissuco na Hermione Porque ela tomou uma porção De um jeito que não pode ser tomada e eu imagino que não seja uma coisa é, muito recorrente de tipo, aparecer pessoas que tomaram poção polissuco e viraram bicho então é muito provável que o Snape tenha que ter trabalhado junto com a Madame Pomfrey para reverter esse, esse efeito nela então ele sabia quem tinha roubado naquela, naquela ocasião ele sabia uhum. que ela tinha feito é, uma poção polissuco naquela ocasião né é, então eu acho que aqui, quando ele falar ah, isso já aconteceu antes, não sei o que é, isso é uma, é uma pista falsa da narrativa para que a gente ligue lá no coisa e não que a gente ligue é, que ele tem tá alguém roubando agora isso, mas na verdade ele uhum. tá falando disso, porque é, o Moody é, está eu... recorrentemente roubando esses, esses ingredientes é pra fazer a, a poção, né? Porque ele toma
0: todo dia, toda hora, né? Boa, é. também concordo. É, eu não sei, de fato, se o Snape precisou fazer parte, né? Mas eu acho que pode ser, também acho que é, é, é provável. Mas eu, quando eu tava lendo, por exemplo, e eu vi que ele tava, tipo, quando ele fala assim, isso já aconteceu antes, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a pergunta, o Snape sabia que isso aconteceu no segundo Porque ele nunca falou pra ninguém, que eu me lembro, ele nunca abordou o Harry, falou, tipo assim, você tava roubando, é das minhas coisas que nem você fez no segundo ano. que eu acho que ainda vai ter mais um encontro quando o Snape vai falar sobre o Veritaserum pro, pro Harry, né? Ele vai falar e vai ameaçar e vai parecer que ele já sabia que o Harry também tava roubando poção. Que se eu não me engano isso vai acontecer de novo, né? Essa questão do, de mais uma menção a roubo uhum. de por isso. Sim. É, e nessa vez o Snape já vai ter um pouco mais de evidência porque ele viu o mapa, que ele sabe que é o mapa do Harry. Uhum. Embora seja só um pedaço de pergaminho, né? Mas acho que ele associou porque era velho, sei lá. Enfim. E porque ele tem um faro pra isso e o, a questão do ovo do campeão e tal, acho que eles já tinham tava fazendo lá o file case dele, né Sim. É, com todas as informações que ele talvez precisasse. É, e esse capítulo, eu acho que, principalmente falando sobre o Crouch Jr., né? O Juninho, o Bartinho, ele brilha com a releitura, né? Tem muitas gemas, né? Pra falar do ovo. Muitas pérolas <risos> que aparecem quando a gente tá relendo especificamente esse capítulo, porque ele significa uma coisa totalmente diferente numa segunda leitura do que ele significa na primeira. E eu me refiro às falas e muitas ambiguidades que acontecem com o Bartow falso mood. Sim. É, e ele faz muito falsa, né? Tipo, ele fala e assim... E é, de simular demais, bicho.
1: Mas... Cara, e ele é muito iria esperto. iria querer
0: invadir a sua
1: sala? Ele é muito esperto. Imagina uma coisa e, e isso é uma, é uma estratégia que ele vai usar ao longo desse capítulo inteiro, que ele já usou antes, com o Snape, inclusive, e com o Kakaroff, no capítulo lá do... Que o Harry é selecionado, né? Que o Harry é sorteado pro torneio. Uhum. E que é uma estratégia muito, muito arriscada, mas que, tipo, quando ela, ela é feita com segurança, que é o que ele faz, ela é certeira, assim, porque ele sabe como atingir o Snape, ele sabe como atingir o Karkarov, porque ele sabe. Coisas sobre o passado deles que ninguém em volta sabe. Ou pouquíssimas uhum. pessoas sabem. Então, ele jogando essa carta direito, ele fica uhum. com eles na mão, né?
0: Ainda mais uhum. na presença de terceiros, né? No caso, Sim. tem um filtro aí para fazer aquela coada Para por exemplo, não poder nem responder Exatamente. direito. Porque vai ter outra pessoa ouvindo. Exatamente. E o mais legal de tudo isso é que
2: ele. ele tem eles na mão. E a narrativa faz a gente acreditar que é porque ele é um grande ex-auror. Só que, na verdade, tudo que ele fala não é por ele ser auror, mas exatamente por ele ser um grande comensal. Então, uhum. os fatos, eles se encaixam muito. Tipo, ele não blefa em nenhum momento. Ele realmente sabe que tudo que Sim. ele fala é verdade... Mas não pelo motivo que a gente
0: acredita uhum. que é o certo. Sim, exatamente. Mas que sorte, né, do menino Crouch Jr. Que justamente o professor desse ano ia ser um ex que tem a fama de ser excessivo. Porque isso come como se fosse uma luva pra... pra,
2: <risos> pra ah, não. Pra a assim. narrativa tendenciosa <risos> tá... Não, caminho. mas gente, olha lá. Não,
0: mas, assim, tudo bem. É, é, assim, é uma história. Tem que, tem que haver coisa com E é muito legal isso aqui. Porque, é, tipo assim, ele usa, inclusive, o subterfúgio do mood ter essa personalidade, essa forma de ser excessivo, pra ele ir lá revistar a sala do Snape no começo do semestre,
2: do ano. Tem que é abusivo, né? Vocês não
0: é muito abusivo? bom pra ele já saber se tem tudo que ele precisa lá. E, de repente, se ele não conseguir os ingredientes dele todos de lá, se ele poderia eventualmente ir lá buscar uma coisa que estivesse faltando, né? Sim. E é, é muito legal que ele usa... O, tipo assim, ele usa uma coisa que, que vai, vai aumentar, vai melhorar a narrativa dele como eu sou o mood, ao favor dele de ser, uhum. de
1: estar fazendo, ai é muito bom é, ele tá no é, disfarce é. perfeito né ele tá um, no, num existe. lugar, numa posição ali Que vai... Que permite ele fazer tudo que ele precisa, assim E, uhum, e é. ele pode fazer o que ele quiser E se alguém questionar Que é o que acontece no caso do Snape Ele ainda joga uma carta que deixa a pessoa meio, tipo uhum.
2: Em maus uhum. lençóis, assim então, E eu um... acho que a... Que a J.K. gosta muito de escrever sobre disfarces. E acho que escrever sobre a poção polissuco. E como... E bruxos disfar disfarçados de outros deve ser uma das coisas que ela mais gosta. Porque até uhum. nas histórias do Strike, tem histórias que envolvem sim, sim. disfarces. Uhum, uhum. E que são muito boas, assim. Tipo, você não percebe numa releitura. Você tem essa sensaçãozinha também de... Ah, esse cara tá falando isso por causa disso. Sim,
1: e eu ah. acho que ela faz isso muito bem e talvez isso esse seja um dos grandes motivos por por o Snape ser o, o grande personagem dela, sim, que é que essa essa coisa que é tão gostosa de você voltar tipo num capítulo como esse depois que você sabe o final e pegar esse monte de pista. Que é você, tipo, voltar nos livros, no personagem e ir pegando pistas, assim, né? Uhum. Então, acho que talvez uhum. por isso que o Snape seja um personagem tão brilhantemente escrito por ela, porque ela escreve muito bem esse tipo de coisa. Esses Sim, disfarces, né? esses, essas coisas dúbias, né? Essas coisas que. esses diálogos ah,
0: ambíguos. É o eu, por exemplo, né? Eu, todos os livros praticamente tem o um Shapeshifter, né? Que é esse trope de, de narração que você tem um personagem que vai mudar e vai se revelar ser o que ele não é, o que é diferente do que a gente esperava. É, e o Snape, ele é basicamente o ultimate shapeshifter, né? Ele é o... o... Sim. Bom, ali é pelo menos traduziu pra transformista. Mas o, o metamorfo, é esse personagem, né? Que ele vai, inclusive, ficar mudando tantas vezes, inclusive no finalzinho da saga, que a gente não sabe, nem É do bem, é do mal, é do bem é do mal, é do mal. É do mal, é do mal. Uhum. Aí, aí ele acaba sendo dos dois.
3: Ahá, mas Quanto aí respeito. a gente
0: precisa... Não, Com a tudo... respeito. Se é que existe bem mal. Aquele, ai meu Deus, enfim, próximo assunto. É... É... Não, gente, são
1: 11h19. Tem então é a menor condição de debater isso.
0: <risos> e nem é o
1: lugar. Não, né? mas ele
0: é. Ele não é do bem nem do mal. Ele é. Ele é... Mas no final, é... ele é para o bem. É isso. Code. Tá. Eu tô, <risos> Eu, tô... Eu tô beitando a Larissa.
1: Tu <risos> tá me engatilhando. Tu tá me engatilhando é... igual o Crouch tá engatilhando o Snape nesse
2: capítulo Do Snape. Nossa, total, gente. Ele é um grandíssimo tá... filho
1: da vergonha. puta, né, cara? Ele é muito. <risos> ele é, é, é o que a gente falou, tipo assim, ele tem informações muito é, é, valiosas sobre o passado do Snape, uhum. né? E ele sabe usá-las direitinho, assim. E, e a uhum. forma como ele vai jogando com isso, né? A forma como ele fala da, da marca do Snape. Que é uma coisa que a gente ainda não sabe, né? Isso é um foreshadowing. A gente vai, a gente vai descobrir. É, a gente só descobre que o Snape é comensal no capítulo da penseira, né? Do que Cafarola. ele era comensal. Isso, que aí é, sei lá, uns três ou quatro capítulos depois desse. Mas a gente só vê a marca e a gente só entende realmente a referência desse capítulo lá no penúltimo capítulo, que é quando o Snape mostra a marca para o ministro, né? Uhum. Mas ele vai jogando com essa informação e aí ele fala um negócio, tipo assim, ele fala, ah, eu digo que certos traços de uma pessoa nunca mudam. Traços que não mudam <risos> nunca, Snape. Sabe, sabe o que eu quero dizer? Immense. Olha que filho da puta. Ele vai jogando, assim, né? E aí uhum. o Snape, tipo, Inclusive, põe o a o Snape... mão na marca, ele reage, assim, e tal. Então ele, ele uhum. vai... E, e é isso tudo que ele tá fazendo aqui é uma grande vingança dele enquanto um comensal que foi preso, Né? É, só que ele consegue fazer passar por um auror justiceiro, né, uhum. mas tudo nossa. que ele faz aqui é dessa posição de um comensal que foi preso enquanto o Snape ficou solto. Uhum.
0: Inclusive ele fala numa hora, né, ele fala assim, se tem uma coisa que eu detesto, é um comensal da morte que continuou em liberdade. Exatamente. E, e aí dá a entender que ele odeia Caralho, que frase... isso
1: porque ele uhum. é um, um... Um auror fodão justiceiro que prendeu todo mundo, né? Mas na verdade o que ele odeia é um comensal que não pagou da forma como ele pagou. Que não, uhum. que não demonstrou lealdade da forma como ele demonstrou lealdade.
0: Uhum. É, eu fico pensando, né? Porra, o Snape é foda que ele não é, é desmoralizado entre os aurores, porque todo mundo acha que ele é o comensal disfarçado. E desmoralizado entre os comensais porque ele não foi pra Azkaban quando... Sim.
1: Deu... E no final das contas, ele é o quê? É protagonista da história. O ele é... Sérgio Moro. O zero. Sérgio Moro. É o... A gente já concordou que ele é os irmãos Miranda. Os irmãos Miranda.
0: Muito bom. E o... Ah, tá, peraí, peraí. E, e, inclusive, o Snape, ele tá... Assim, eu, eu, eu entendo que o... O Moody que não é o Moody, né Esteja, esteja muito puto com o Snape Porque... Por as questões, pelas questões que a gente acabou de falar Mas vocês acham que o Snape Ele é assim Todo na, na defensiva com o Moody Ou ele tem até esse, esse desgosto pelo Moody Ou pelo menos que ele acha que é o Moody, né por causa de ele ter sido começar ele sabia que o cara desconfia deles, acho que tem alguma coisa a mais aí, porque o Snape ele, assim, ele não gosta nem um pouco né, do Moody o
1: que ele acha que é o Moody eu acho que no a gente tem muito pouca interação entre eles, né, entre o Mude verdadeiro e o Snape, mas no capítulo da Penseira, quando o Karkaroff fala do Snape, que ele o, dá o nome do Snape, o Bartô Crouch, pai, né, fala tipo ah, o Snape já foi liberado o Dumbledore levanta e fala, ah, eu testemunhei ele realmente foi comensal Tal,
0: mas o ele... Dumbledore fala assim o Snape não você não
1: meta o Snape nessa história. Não, meu bebê, não. É, <risos> não, tipo, ele vira e fala assim, ah, sim, de fato ele era comensal, mas ele virou espião, não sei o que, Ana. E aí eu lembro que na narração fala uma coisa, tipo assim, que é, dava pra ver na cara do Moody, que ele não acreditava em, em tipo, comensais reformados ou algo do tipo, uhum. sabe? Então, acho que ele nunca comprou a história do Snape. Então, uhum. ele... A gente não sabe até que ponto eles chegaram a interagir, né, antes disso tudo, mas mas eu acho que, que o Moody não deve, nas poucas interações, ele não deve ter sido uma pessoa muito agradável. Assim. Uhum.
0: Ele é contra os direitos humanos.
1: Total. Bandido bom, bandido mu. Ele é 100% é, bandido, bandido do bom, bom, bandido morto.
0: <risos> Sem, não há reformas. O Moody é bandido bom é bandido morto ou ele é contra
2: a anistia de comensais igual não devia ter anistiado os ditadores aqui no, <risos> Olha aí,
0: fica aí Brasil. o questionamento, né? Conta pra gente nas redes sociais o <risos> que, que você acha. pesado. <risos> então, que assim, eu fico percebendo que assim, ele tá muito incomodado, né, com o Moody talvez porque é, é essa questão do passado dele e tudo mais e ele sabe talvez que o Moody tá vendo, o Moody sabe da marca dele, né, obviamente. Inclusive ficou sabe claro sabe o que fez quando... no verão passado uhum, inclusive ficou claro pra gente naquele capítulo Lá do, do baile, né Que o Moody consegue ver Por baixo da roupa das pessoas E com certeza O camisão cinza Não esconde muita coisa <risos> Ai, gente que, que absurdo esse olho Isso ele devia ser proibido Total é, que... o, ele, o Snape fica puto, né Que o, o Moody foi lá Revistar o escritório dele Dizendo que o Dumbledore Tinha autorizado, né Só que o Aí fica dar a entender Que o Snape nunca perguntou Também pro Dumbledore que o, Se ele realmente Tinha autorização Será que o Dumbledore autorizou mesmo ou o Moody falou assim Ah, foda-se, eu vou lá e eu sou o auror do, dessa, dessa porra. Aliás, eu tô imitando o auror Dessa porra, então eu vou lá <risos> revistar todo mundo
2: Eu acho que pode ser as duas coisas <risos> Eu acho que ele pode ter ido lá e falar Ah, eu tô autorizado aqui, vou entrar E tipo, se o Snape fosse falar pro Dumbledore, não ia pegar nada Porque o Dumbledore precisava de um professor lá <risos> Que não morresse Ou ele pode ter falado, ah, Dumbledore, só aceita Entrar aí, trabalhar pra você Se puder revistar a hora
0: que eu quiser, então uhum. Quero ver a bolsa de todo mundo
3: é. uhum.
0: Inclusive Gente, a pachorra do Crowd de passado Nessa hora, eu fiquei imaginando o ódio que isso daria no Snape. Ou deve ter dado, né? Não sei. Que é quando o Snape percebe que tem um mapa. O, 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 o crowd já percebeu que o Harry tá embaixo da capa, né? O Harry tá apontando: tipo, é meu, é meu aquele papel! Por baixo da. Não deixa ele pegar, não deixa ele pegar. E aí, quando já tá na o Snape tá estendendo a sua mão pra pegar o papel, o crowd fala: aqui imagina! O abuso que não é isso, gente. Você, alguém roubar um papel da sua mão. Ai,
2: gente, desculpa, mas eu amei. Eu acho muito engraçado isso. Porque eu gosto de ver o Snape. Desculpa, Larissa. Nessa <risos> situação descontrolado, sabe? Tipo, nervoso. Ah, mas eu adoro. assim Assim, eu fico,
1: eu fico aquela coisa, eu rio com, com a mão na consciência. Eu fico assim, meu Deus do <risos> céu, gente, coitada, eu só não tem um dia de paz. Mas eu, eu acho muito... Eu adoro. Isso é uma coisa que eu sempre falo, né? Que eu sinto muita falta no, no Snape dos filmes. Apesar de amar o Alan Rickman, é, eu sinto muita falta desse Snape fora de controle, sabe? Que a gente vê muito pouco nos filmes. Sim. E, e ele é um cara Cara, que assim... Independente de qualquer coisa... Ele já tem uma porrada de motivo... Pra ter mil gatilhos... Pra milhões de coisas, assim... Mas nesse ano... Ele tá muito fudido, cara... Imagina... Gente, uhum. o cu dele não passa Wi-Fi esse ano...
2: Não passa...
1: Sabe? Não passa... O negócio lá aparecendo no braço dele... Sabe? Aí, de repente, tem esse homem aí... Querendo perseguir ele também... Que ele acha que é um cara que quer prender ele... Então, assim... Ele tem devia estar Tem um tá no, muito... a, no rabo dele
0: atrás, né? Pico. É...
1: Ele devia estar tá muito sensível, assim... Sabe... Nesse sentido, assim, de, de qualquer coisa ser um gatilho pra ele estourar, assim. Mais do que nunca. Uhum. Tanto que esse ano, eu acho que é, posso até enganada, assim, mas pelo que eu me lembro eu acho que esse é o ano em que ele é mais cruel assim, com os alunos, sabe tipo, de, de realmente ele parecer que ele solta coisas completamente gratuitas, aquela coisa da Hermione, por exemplo tal. É, é, é um ano que ele parece que ele tá, tipo, mais é, é, mais agressivo ainda, suscetível, assim, tá? né é.
0: uhum. também acho que, é o que é isso muito Olha, doido, uma passagem de tipo... retroativa pro... pro Snape
1: que absurdo, <risos> que gente porque, mas, mas, o que é muito doido, assim, porque a gente vê que que depois que... Eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade que a gente conhece, assim, dele, né? É, depois que as coisas vêm às claras, né? E aí, a gente sabe, o volume voltou, o Snape aceita voltar a ser espião e tal, não sei o quê depois que ele tem as coisas todas na mesa, ele volta a se recompor por mais que ele esteja numa posição ainda mais frágil, porque agora ele tá lá uhum. espionando, não sei o que, mas pelo menos ele sabe com o que, que ele tá jogando, o fato, uhum. acho que esse ano ele fica o tempo inteiro andando muito no escuro e por isso que ele tá tão
0: a flor da pele, assim, sabe? Agora literalmente, né? Inclusive, andando no escuro
2: <risos> e de camisão
0: cinza, e de camisão Ai, é, gente, eu não aguento as camisão o Woody também tá de camisão, eu acho, não tá? É, ele tá com um camisão, mas ele tá com um com um casaco um... por cima, né? Um casaco de viagem por cima. o jeito
1: esqueceu do casal.
0: <risos> e o. É tudo balançando lá embaixo do olho do.
3: do olho. <risos>
0: <risos> e. assim. E mais uma vez ele não consegue pegar o mapa do maroto, né? Que vai ser pego pelo professor de defesa com as artes das trevas. Só que ele já tava. Já tava revelado. Agora eu fico imaginando, gente, o desdobramento que essa história teria se o Snape tivesse, de fato, acessado aquele mapa. Porque, veja, ele teria percebido na hora que o... Você que que é o Crouch ali. ali. Uhum. Ele ia perceber, obviamente, que o Harry tá lá também. Eu acho que a capa de visibilidade não tira o, o, o Harry dali, tá né? Obviamente, mas enfim, ia ser seu de menos, porque na hora que ele percebesse que o Crouch, né, estava lá... Nossa, gente, Sim. é... é ser... Imagina uma confusão, do um duelo, e os caras iam ser maravilhosos e... Ah, é muito importante
1: livro, assim, né, que, que as coisas aconteçam exatamente assim que o Snape não tenha tempo nem de bater o olho no, nas informações que o mapa está mostrando que o, o Moody consiga pegar no, no momento certo que o Moody tenha, tenha conseguido manter o mapa com ele, né? Porque isso é muito importante, uhum. assim. Que se, porque o Snape, acho que ali seria um gatilho maior... Seria é, dar início a uma situação mais complicada. Mas se o Moody resolve a situação ali... O Snape vai embora, o Filtro vai embora... E ele devolve o mapa pro Harry... O Harry, assim que ele olhasse pro mapa... Ele ia ver que no lugar do Crouch... No lugar do Moody, estava o nome do Crouch... E, uhum.
0: no mínimo, ele ia achar alguma coisa estranha ali, né? Ia tentar investigar. Inclusive, no momento em que as coisas parecem que vão ficar um pouco mais sérias, né? Quando o, o Snape liga os pontos e associa o ovo ao mapa e tudo mais, e percebe que é o Harry, ele fica... Louco da vida, farejando e, e, e passando as mãos na frente da cabeça, assim. Eu fico assim, amado, use sua varinha, você é um bruxo. Mas enfim, ele não está com tempo para isso. E ele começa a ficar, a ficar muito louco até ele se recompor. Porque o, o, o Crouch olha para ele e fala assim, olha, você é obcecado pelo Harry Potter? Eu e aí amo, ele pediu muda. Dele. Eu vou contar ao diretor que você é obcecado pelo, pelo Harry Potter. Uhum. O que, que será que ele vai achar disso? E eu fico assim, nossa, Crouch Você é muito baixo, ela é Sim, baixa Ela é baixa, né? Ele é, gente Ele é muito Bicha, baixo. Bicha, assim,
2: uhum. é destruidora Mesmo, como eu diria, sangá e
0: E
1: na verdade, o que é O que é que o mais Curioso desse diálogo É quando ele fala, tipo assim, ah, imediatamente Seu, 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 seu pensamento Pula pro, pro Harry, né? É curioso porque ele tá sugerindo uma coisa O Snape entende o que ele tá Sugerindo, e o Snape tem medo que as pessoas Achem que, que as pessoas acreditem no que ele tá sugerindo, mas o, o pensamento dele pula pro Harry justamente pelo oposto. Uhum. Que agora é, tipo, explica,
0: o que, que são todas essas coisas que vocês só mencionaram, pelo amor de
1: Deus. <risos> não, tipo, o, o, o Moody tá sugerindo que o pensamento do Snape vai direto pro Harry porque o Snape tem a intenção de fazer mal ao Harry de alguma forma.
0: Uhum.
1: E o Snape não quer porque que ele... Porque ele é
0: um comensal e tecnicamente ele Isso. gostaria de, Isso. de Isso. arruinar o Harry que arruinou o seu destino. Isso, destelho.
1: e o Moody acha que as pessoas não têm condição de mudar uma vez começar sempre começar, etc. Uhum. o Snape não quer que as pessoas achem que isso é verdade ele não uhum. quer que, uhum. que, as, que o, o Dumbledore, por exemplo acho que principalmente, comece a duvidar dele uhum. porque ele pensou no Harry né, uhum. mas os, o pensamento do Snape vai pro Harry, não porque ele quer
0: matar o Harry, mas porque ele quer proteger o Harry e também porque ele tá com puto, porque ele não gostaria que o Harry, que ele odeia de certa forma também né? estivesse é, roubando a, o estoque dele Ô, gente, então, ou, será de... que
2: o Bart... ou será que o Bartosinho fala e isso, pra dar a entender que o Snape quer sim proteger o Harry... E traiu o Lord Voldemort por conta disso... Só que agora Pode não adianta, filho, Maridemort. a marca tá voltando...
0: Porque assim, o Crouch, o, o Batuzinho... Ele tá falando várias coisas, né, que tipo... Eu acho que ele nem quer, ele não quer que o Snape perceba que ele é ele, mas ele quer que alguém, alguma entidade, no caso a gente, o leitor, porque ele é muito orgulhoso, saiba dos planos dele. Então ele tá falando isso, eu acho que dá pra gente interpretar também que ele tá querendo dizer que, tipo, ah, então você é um traidor, filha da puta mesmo, no caso, o, o atorzinho falando, né, você é um traidor ao Senhor das Trevas que tá preocupado com o Harry Potter... Mas, ao mesmo tempo, ele vai, ele diz o contrário exatamente ao, ao Snape, né?
1: É, mas eu acho que eu acho que isso é uma coisa... É um pensamento que pode passar pela cabeça do Crouch. Mas eu acho que quando ele fala com... Quando ele fala, tipo assim, ah, se eu levar essa informação pro diretor... Eu acho que ele tá meio que guiando o pensamento pro lado oposto. De que o, o Snape Sim. seria, talvez, a pessoa que colocou o nome do Harry no Cálice, por exemplo. Verdade.
0: É, e uma coisa que é muito né, é, conveniente né, é que o Crouch, ele pega o mapa pra cima, si, né, ele pede educadamente, sendo muito. Dobrando também o Harry muito bem, porque ele é muito bom nisso. E isso é muito bom, né? Porque se o Harry tivesse com o mapa. Olhasse pro mapa naquela hora, ele ia ver que o Moody não era o Moody. E aí ele permanece com o mapa e ele é muito sagaz porque ele olha assim, ele pega o mapa e fala assim: Você por algum acaso não tava vendo alguma coisa que não, né? Tipo. De repente, você não acha que eu sou outra pessoa. E aí o Harry, não, não. Eu vi só que tinha um tal de senhor Bartolomeu Kraut, que ele já fala assim, um Bartolomeu Kraut numa terceira pessoa, né? Ou seja, ele tá falando do, do pai, pra já deixar aliviado o Bartol Júnior, que tá aí com o do lado dele. E aí ele fica pensando, ufa, ainda bem que meu pai me deu o nome dele, cara. Já pensou se ele tivesse me dado outro nome? Que delícia. Eu é fudido tudo nesse momento.
1: Já pensou se ele chamasse, tipo, Juvenal?
0: Sebastião. <risos> <Você> é <risos>
1: É. Muito conveniente ele ter recebido esse
0: nome,
2: né? Eu acho. Nossa, é. mais uma vez,
3: gente. <risos> que, da que os bruxos têm
0: nomes que remetem às coisas que vão acontecer com eles na série, né? Essa conveniente tá demais. demais. É. E o Moody, not Moody, né? Muito filha da puta, da fala pro Harry, né? Ele reitera o que a murta falou lá, lá em cima: que é você é um menino perspicaz, Harry. <risos> né? Depois que o Harry associa lá as coisas que estão mudando, as coisas estão mexendo. Ora, ora, ora. é, é... O, as coisas que o Harry não descobriu, que foi o Sirius que falou pra ele, né? Uhum. E o, ele tá preocupado, porque o Harry, tipo, ele não quer que o Harry desvende nada. Mas, ao mesmo tempo, ele tá, a gente pode interpretar que isso é ele dizendo, né? Você é um menino perspicaz, Harry. Pode ser mais uma fila ambígua dele. Mais uma fala ambígua dele. Se gabando do Harry não ter percebido que ele era ele. Tipo, nossa, como você é inteligente, hein? Realmente <risos> esse tal de Bartol lá embaixo, que, que coisa, né mesmo? que será, hein? E também, eu me
2: lembro que quando eu tava lendo e. Porque assim, gente, desculpa, eu releio, eu finjo que eu sei que o Moody é o Bartow Crouch, mas eu compro muito a história que o Moody é o Moody. <risos> e aí eu acho, ai ah, gente, que legal, ele quer que o Harry seja auror igual ele, <risos> ai ah, é uma profissão tão bacana, sei o que, sei o que lá. E eu acho isso bem legal, porque é a primeira vez que alguém sugere, se eu não me engano, né, que o Harry seja auror, e
0: eu acho isso legal, que dá é só compartilhar esse momento. <risos> Imagina só, né? Sabe quem que plantou essa ideia de ser um Aldro? Foi justamente o Comensal da Morte disfarçada. olha só.
1: Sim, e ele passa por esse, esse dilema lá no, no quinto livro, quando ele tá, tipo, escolhendo as... As profissões, né? Que ele tem que escolher a disciplina para estudar e tal, e se o teste vocacional dele lá com a Minerva, ele tem um momento que ele fala, tipo, que ele pensa, né? Tipo, a, é, que ele, a, ele sabe que é estranho que quem sugeriu isso para ele foi um comensal, mas que ele nunca conseguiu é, deixar de pensar em ser um Auru. Uhum. Então, isso é uma coisa que meio que assombra ele ainda um tempo, assim, tipo, quem que deu essa ideia.
0: <risos> Não, assim, e também de pensar que isso tá vindo de um inimigo, assim, falando já numa outra ótica, né, tipo, vindo do, do inimigo... Falando assim, nossa, que menino burro que não entendeu nada. É... E tipo, você bem que podia ser o meu inimigo, né? Bem que você podia ser um oro. <risos> e sendo que ele já sabe que provavelmente o Harry vai morrer no final do ano, né? Então, tipo, Sim. também não, não, não vai ter futuro pro Harry, de acordo com se os planos dele derem certo. Que filho da mãe, né, gente? Ai, que ódio. Ou seja, nada do que ele disse aqui, gente, pode ser interpretado de forma literal. E ele não só está manipulando o Snape nessa cena, como ele também está manipulando o Harry, né? Que ele, tipo assim ele tá fazendo uma experiência de conexão com o Harry muito grande aqui, né? Porque ele salvou o Harry do Snape, salvou o Harry da de detenção dos caralho a quatro. pede super educadamente o um mapa, pede pra dar uma olhada, não sei o quê, e fala que o Harry ia ser um bom auro, que é uma coisa que o Harry provavelmente iria respeitar. Eu acho que aí, tipo... Foi um momento assim... Se não aconteceu até agora... É, esse é o momento que o Harry... Tipo assim... Tá de quatro pro... Pro mood... Sabe? Tipo... Epa. Eu vou aceitar tudo que você quiser... Eu sou seu amigo... E você... Conquistou a minha amizade... Sim...
1: É... E isso é uma coisa interessante... Porque assim... O Harry... Ele é uma... Uma adolescente... Quase criança ainda... Que ele tem muito... Muita... É, ausência de... De... Figuras... É, positivas na vida dele... Né? Figuras paternas, maternas e tal que, que ofereçam para ele é, reforço positivo então, uhum. tudo que ele quer é ser praised, tudo que ele quer é que alguém fale com ele, nossa, você é muito inteligente, você podia ser auror nossa, você é, é muito inteligente, você podia ser tal coisa Isso é, é e, e isso é muito, muito interessante que o Crouch capta isso e ele oferece exatamente isso pro, pro Harry, o Harry não se deixa ser não é manipulado pelo Crouch porque o Harry é idiota, o Harry é manipulado pelo Crouch porque o Crouch é inteligente pra cacete e inteligente uhum. de saber inclusive, é, é captar essas, essas inseguranças das pessoas. Por que, que ele manipula uhum. tão bem o Snape nessa cena? Porque ele sabe exatamente onde enfiar a faquinha, né? Ao contrário uhum. de certas pessoas no mundo. É... Que? Uh, uh, uh. Uh. <risos> Por que, que ele manipula tão bem o Harry? Porque ele sabe
0: exatamente o que, que o Harry quer ouvir pra confiar nele. Gente, eu fiquei fazendo imaginando aqui que, assim... É, eu gosto muito de personagens assim, gente. Eu sei que ele é uma pessoa extremamente... Extremamente horrível. Mas eu acho muito interessante, porque ele lembra, sabe? O Ben de, de Lost. Um Ai,
1: sim! Sabe? Essa
0: inteligência social de saber exatamente como fazer a pessoa sim. parar e... Cara, e, e esse virar é o tipo de o personagem
1: jogo, que não é pra você, tipo assim... Ah, eu sou fã do Bartow Prout e ele é perfeito e nunca errou. É tipo assim, você <risos> tem que... É o tipo de personagem que você ama odiar, porque você... É. ama tudo que ele faz de filha da putagem, porque é muito bem feito ele é uhum. muito, ele é, um, e ele é um personagem que eu fico triste, assim, que ele tenha durado só um livro, porque uhum. ele é muito ele tinha muito potencial, assim, sabe inclusive nessa coisa que a gente tá falando da, dele manipular, né, as pessoas ele sacando muito bem o Harry é, e sacando muito bem o Snape ele, ele já sabe ali que o Harry não gosta do Snape, né, e a situação tá muito muito propícia pra ele jogar mais uma suspeita, então ele joga isso aí de que o Crouch, é, pai era obcecado por prender bruxas das trevas, né, pra jogar mais uma suspeita sobre o Snape ele joga essa informação e o Harry vai obviamente ligar essa informação ao Snape, porque era sobre uhum. isso que eles estavam falando, e ainda tem uma cena que fala, você até falou quando a gente tava Antes né, que o Harry olha para um determinado ponto do mapa... E é, a embaixo... E quando chega nessa, nessa, nessa cena... Quando ele fala isso... Ele estava olhando para o exato mesmo lugar... Que é para onde o Snape está... Então... A narrativa toda... eles constrói aquilo tudo ali... Para o Harry entender que ele estava falando o quê? Que o Crouch invadiu Hogwarts à noite para espionar o Snape, porque ele é obcecado com é, prender
0: bruxos das trevas, e bruxos das trevas, e o Snape é um bruxo das trevas, e por isso que ele tava lá. Uhum. E além disso, a gente que sabe a história do Junior e a sua relação com o pai, né, ainda percebe que ele tá jogando o Shade, sem que o Harry perceba, pro pai dele, que prendeu ele, que era um... Começar, um, um, um bruxo das trevas. Então, tipo, ele é tão obcecado com o bruxo das trevas que ele, inclusive, prendeu o próprio filho. Sim, Nossa, eu, eu amo demais esse capítulo. assim, eu fico falando é, todo o tempo que é conveniente, as coisas, não sei o que e tal. Mas é assim, é um inconveniente legal nesse caso, sabe? Porque, tipo, é incrível ah. como que esse livro, especialmente o livro. Esse livro, o, o Cálice de Fogo, ele é dois livros quando você tá lendo a primeira vez e quando você tá lendo a segunda vez. Esse capítulo, eu acho que ele brilha demais com todas essas ambiguidades e tudo que você consegue tirar de uma frase falada pelo cara, sabe? Hum. É, é maravilhoso. Eu acho que esse é um dos meus capítulos favoritos desse livro. E você aí, de casa, o que, que você acha, hein, quando você tá relendo?
2: Você identifica todas essas características? Você vê esses dois livros em um? Ou você só se deixa levar pela história? Conta um pouquinho <risos> pra gente nos comentários.
0: É, interage lá com a gente, porque talvez a gente percebeu aqui algumas coisas, né, numa, com a nossa releitura, que foi diferente do que você percebeu. E aí você pode contar pra gente o que, que você achou, né? Talvez alguma coisa que a gente não mencionou aqui. E estamos lá nos nossos grupos: Telegram, Discord e nas redes sociais. Então é isso aí, galerinha. Nesse capítulo cheio de bruxos das trevas E ex bruxas das trevas A gente vai ter agora o nosso momento Avada Kedavra Que é o momento que a gente fala sobre as coisas ruins do capítulo Que te deixou com raiva, com ódio né? Capaz de fazer um feitiço Uma maldição desta forma E eu vou começar por você Danilo O que, que você diz assim Ai odeio, odeio <risos> Odeio Ai, odeio, odeio,
2: odeio Nesse capítulo especificamente Não tem nada que eu odeio, odeio, odeio <risos> Mas tem uma coisinha Que eu acho que poderia ser melhor Que é a, que a musiquinha, né gente Pelo menos em português, podia ser mais legal Podia ser mais gostosinha de ouvir Igual a do filme Porque quando você assiste o filme, você fica com a musinha, a musinha Com a musiquinha na cabeça
0: é verdade. Uhum. Eu queria eu só que a música desse pra você vou... fazer uma melodia, porque mesmo que ela não rimasse, mas que ela tivesse uma quantidade de sílabas que coubesse numa música que desse pra fazer. Uhum. Porque não dá, eu tentei várias vezes, Aquele, né? só porque eu tentei significa que não dá. É... <risos> mas, enfim, eu queria é, poder ouvir. Então, Lari, conta pra gente o que que deixou assim com os dentes rangendo de raiva.
1: Não, esse, esse capítulo, na verdade, ele não é muito. Não tá em nada que me deixe assim muito. Coisa até porque o que me dá mais raiva é a coisa do, do, do Bartô Filho da Puta, mas é uma raiva boa. É uma raiva,
3: é uma de, raiva tipo boa. assim,
1: que negócio bem escrito. Então eu acho que o que mais me, me... o que eu acho mais chatinho nesse capítulo é a Murta. Eu não sou muito fã dela. Sei lá, eu acho, acho, né, eu acho ela meio inconveniente às vezes. É só isso, assim, mas também não é uma grande reclamação, assim. Sim. Acho que esse capítulo é muito bom. Não tem muito Cê que Você acha que
0: conveniente ela ficar olhando o cu das pessoas?
1: Então, tô, é, meu, meu avado é nisso, entendeu? Eu tô aqui sentada no vaso, ela tá aqui me
2: olhando. <risos> Isso é porque Pô, você tá olhando assim, de, de cima. Assim, porque quem olha de baixo é a única coisa que tem pra olhar.
0: É, mas você... a murta melhorou 200% ah, é. depois que o Danilo transformou. Muito obrigado, inclusive, né? Jake é J.K. Rowling por ter nos dado mais um medo de ir de noite no banheiro, né? Que pode ter um fantasma <risos> olhando pra você, se espíritos. Se for só a murta, tá de boa. O problema é se tiver
2: uma cobra, um rato, uma ratazana.
0: Uma lacraia. Gente,
2: vocês olham antes de sentar no vaso? Porque pode ter uma ratazana. Você aí de casa, verifique.
0: É, cuidado, pode entrar um sereno por dentro do vaso. O meu Avada Kedavra, né? É uma coisa assim que eu fico, né... Gente, esses bruxos, esses bruxos, filho da puta, se não for mentira da murta, né? Que ficou jogando a merda deles no lago. Eu acho isso um absurdo. Era melhor na época que eles cagavam no cantinho e faziam feitiço pra desaparecer o cocô. Boa. É por isso. Não é à toa que os serianos né? Então não gosto muito dos bruxos. Não sei se você ia gostar que alguém cagasse na sua casa. Não seria novidade, até porque no mundo real a gente tá fazendo isso, infelizmente, né? Nossos esgotos Eles vão para os oceanos, os rios, os lagos. E isso é apenas uma crítica. Da J.K. Rowling, uma crítica consciente que ela está fazendo um a concelamento. <risos> J.K.
1: Rowling ecossocialista.
0: É legal. É. Igor vai cortar isso, eu tenho certeza.
2: Corta, porque a gente já discutiu o esgoto, a gente não vai discutir o esgoto de novo próximo Não,
1: gente.
0: Ai. Ah. Ah. Poxa.
1: Eu apago a gravação desse episódio.
0: <risos> e agora, então, né? Nós estamos cheirosinhos, né? Vamos aproveitar essa sensação de banho frescor tomado pra gente fazer um... Expecto! Patrono! Que a gente tem, aquele momento no episódio. A gente fala das coisas que a gente gostou, as boas memórias, né? Que... Deixam as nossas lembranças quentinhas. Nosso coração quentinho. Oh. É, conta pra gente agora, você Danilo. O
2: que te deu mais alegria? O que me deixou regozijado nesse capítulo. Foi uhum. o momento do Aki, o pergaminho. Porque como <risos> eu citei. Eu gosto de ver o Snape nervoso. E no momento que ele leva um olé
0: Do pergaminho.
2: Eu queria foi um rola, né, dele. amigo? Foi o um
0: É, Ele Não, levou um foi um banho do... de cuia assim. Uh! <risos>
2: Leva um Dibri do Mood, tipo, deixa que eu toco sozinho. Deixa ah! é, eu toco sozinho, meu <risos> Esse é meu patrão. O
0: que que você acha disso, Lari? Conte pra gente e nos dê o seu momento tá? tô em eu, seguida. Eu, Justifique e comente.
1: Eu concordo. O meu patrono, na verdade, vai pra toda a interação do Moody com o Snape nessa cena, que eu acho maravilhosa. Em todos os sentidos, assim, tipo, de camadas narrativas, de história, de tudo, nananã. e tipo, como leitura mesmo. É, tipo, muito divertido ver os dois interagindo. É divertido assim, da raiva, né? Porque você, independente de você gostar ou não do Snape, uhum. você fica emoção, com raiva né? de amiga. um dos lados ali, né, tipo uhum. e, e dá, é a gente lê para isso, né é, pra ter emoção, é muito gostosa um essa leitura real. assim, tipo, a interação deles é muito bem escrita assim, você vê essa tensão como que ela constrói essa tensão então meu patrono vai pra esse momento todo, incluindo o Ale <risos> muito
0: bom uhum. não é à toa que o nome dele é Júnior, né gente aí, me representando muito bem no livro obrigado, né, <risos> Crouch Júnior quase, tem C, tem J bem aí, é o Juninho Crouch. Então, o meu patrono, né, ele vai pra o Júnior, né, o Crouch Junior, muito safo. Eu amei todas as ambiguidades, assim, não, não só o personagem, que é um escroto, claro, mas é o personagem como personagem, né, que é a, a forma como ele manipulou todo mundo muito bem, é, a todas as ambiguidades e como que todas as falas dele nesse capítulo tem várias possibilidades de leitura. Eu amo demais isso também. E eu tava até perguntando, né, tipo, não aparece o, o Júnior no, no, no mapa do Maroto, né? E eu fiquei pensando... Deve ser porque realmente no... no... Assim, eu sou Júnior, né? E o meu nome, Júnior, está no meu... Na minha certidão de nascimento. No seu mapa do Maroto. Se alguém É, no mapa do Maroto ia ter lá o Júnior, provavelmente. Mas no, no, no Reino Unido, se eu não estiver enganado, se alguém souber e pode mandar, né? Feedback pra gente. O Júnior, o Senior... Obviamente, né? Não vai aparecer a palavra Senior, porque você nem tem filho ainda quando tem um nome. Mas o Júnior... O senior, o primeiro, o segundo não aparece no, no na certidão. Eles não têm essa. É só repete mesmo o nome do pai. E às vezes vai ter um vai ter um, um nome do meio diferente mesmo. Então para fazer a diferenciação. Boa. E também vou fazer uma menção honrosa à frase da Murta, né? Que enfim, é eu praticamente em todos os capítulos sobre Harry Potter que ele fala, fala assim. Você é meio devagar, não é não? Resume, né? A, 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 o menino Harry Potter pra mim, mas eu gosto dele gente.
2: E o que é, geme? Aparece no registro da morta?
1: <risos> Como é que a murta é citada na bibliografia?
0: No, é que é, geme, vírgula, é. murta? Ou é Gême, Murta aqui. Inclusive, será que se ela aparecer né, no, no mapa do Maroto? Provavelmente vai aparecer o nome dela de fantasma, tipo o apelido. Acho que não, né? Vai ser é o, o nome dela enquanto viva, né? Acho o, que sim. Que inclusive é.
1: É, inclusive acho que a gente nunca falou essa informação aqui, né? Mas o nome da. O nome todo da, da Murta é Myrtle, né? O nome dela em inglês é Myrtle, Elizabeth Warren. E vocês tem podem a, Warren, achar que. É, vocês podem achar que é uma ligação com a Elizabeth Warren, que é uma política americana, né? Estadunidense, que foi, inclusive, candidata à presidência. Mas não, a Rowling já falou que não, não tem nada a ver com ela, é apenas uma coincidência. Olha
3: Boa. Só.
0: isso aí, gente. É, a gente. A gente escapou mais uma vez, né, de ter de uma detenção. Escapamos o Snape, ufa. Uhum. É, fomos salvos pelo menino o Juninho. E a gente tá limpinho, cheirosinho, pronto pra dormir. O Harry finalmente guardou a capa dele direitinho no malão, dessa vez, pra variar. Né? A gente já pode ir lendo o próximo capítulo. Vai treinando prender respiração e se prepara pra se molhar no capítulo 26, a segunda tarefa.
2: Até semana tchau. que vem, pessoal.
0: gente.
3: Então, lá.
2: <risos> Tchau. Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a
3: produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Serviuk me ajudam na direção e com Larissa Andreoli também fazem pauta e apresentam os episódios.
2: E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha. Tamiris Garcia, Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual
0: foi criada pelo Edipo Barreto e a música tema é a Song of India, originalmente
3: executada pela Ableton's Big Band e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.